0: vom was aus dem Airport Hilton in München. Werden heute am Sonntag unten in der Tabelle eine ganze Menge Entscheidungen, Vorentscheidungen fallen können. Gestern die gesamte Spitzengruppe gespielt und natürlich schauen wir da genau drauf. Die Bayern nach der Pokalniederlage unter der Woche zu Hause gegen Freiburg schon wieder gegen Freiburg in Freiburg. Der Kracher von Matthias Licht sichert den Sieg, aber die große Frage, die sich viele stellen, reicht die Form für Manchester City? Außerdem gab es den Kimmich-Ärger nach Abpfiff. Ist das Mentalität oder geht das gar nicht? Auch das besprechen wir hier in der Runde. Und in unserer Schiedsrichter-Rubrik blicken wir auch auf dieses Spiel, Freiburg gegen Bayern. Denn viele fragen sich, wie kann denn diese Szene, die wir hier sehen, von Höller, nicht strafbares Handspiel und damit Elfmeter für die Bayern sein. Das besprechen wir in unserer Rubrik Frag doch mal den Schiri. Und natürlich gucken wir auch auf den BVB. Das war ein Arbeitssieg gestern. Mukuku rettet die Schwarz-Gelben. Sie mussten es ja irgendwie allen beweisen, vor allem sich selbst, dass sie es noch können und dass diese Delle wirklich nur eine Delle ist und die Leistung wieder nach oben zeigt. Also Arbeitssieg gegen Union, wie ist der zu deuten? Was heißt das für den Meisterschaftskampf? Das hier bei uns in der Sendung. Und natürlich gucken wir auch auf Eintracht Frankfurt. Die haben in Leverkusen, mal wieder in Leverkusen verloren und schmieren so langsam ab nach 16 Spieltagen, waren sie nämlich auf Tabellenplatz 2. Jetzt stehen sie nur noch auf sieben. Ja, sie sind im DFB-Pokal-Halbfinale, aber mit dem titel mit dem pokal nichts wird könnte es eine saison zum vergessen werden wir freuen uns jetzt auf einen mann der die eintracht selbst fünf jahre lang trainiert hat von 2004 bis 2009 hier ist friedhelm funkel guten morgen Ja, Die Eintracht, so eine Sache, kann man gar nicht so richtig bewerten, die Saison bisher. Ne? In der Champions League gut gespielt, Gruppenphase überstanden, Bundesliga waren sie mal ganz oben, jetzt geht es noch ein bisschen abwärts, Halbfinale, Pokal. Es ist noch alles möglich
1: irgendwie fast, oder? Ja, es ist noch äh, wirklich alles möglich, äh, vor allen Dingen im Pokal, je nachdem welches Los sie bekommen haben sie die Chance, den DFB-Pokal zu gewinnen. Aber sie müssen den Abwärtstrend in der Bundesliga versuchen zu stoppen. In der letzten Saison war es ja ähnlich. Ja. Da haben sie in der Hinrunde 27 Punkte geholt, in der Rückrunde nur 15. Jetzt haben sie in der Hinrunde 31 Punkte geholt. Und im Moment geht der Trend dahin, dass sie deutlich weniger Punkte holen als in der Hinrunde. Du bist bei der Eintracht Frühjahrsempfang geehrt
0: worden für dein Lebenswerk. Hat dich, glaube ich, auch ähm, im Herzen getroffen, weil es eine schöne Geschichte war. Und Heribert Bruchhagen, der hat sich dann sehr ausführlich und sehr positiv mhm. zu dir geäußert. Das wollen wir uns mal anhören.
2: Er hat nicht die, die, die akademische Abteilung der Sporthochschule Köln äh, als, äh, als Jahrgangsbester verlassen, äh, sondern er ist auf dem Rasen ein, ein Trainer gewesen, der
3: junge Leute richtig motivieren konnte. Er hat fünf Jahre hier hervorragend gearbeitet. Bescheidenheit, kein großes Auftreten, äh, nur äh, Arbeit auf dem grünen Rasen. Das ist Friedhelm Funkel und er hat 1400 Spiele. Man muss sich das mal vorstellen: 1400 Spiele als Trainer äh, im bezahlten Fußball und als Spieler gemacht. Ja. Das ist ja beispiellos in Deutschland und das kann man nur dann erreichen, wenn man auch ein
2: charaktervoller Sportler ist.
1: Schön zu hören? Ja, das ist, ist natürlich sehr, sehr schön zu hören. Ich äh, muss aber ein Stück weit auch Komplimente an Heribert zurückgeben. Das war der beste Vorstandsvorsitzende, den ich gehabt habe, mhm. der äh, eben auch aus dem Fußball kam, der nie versucht hat, äh, mir hineinzureden, der mir vertraut hat. Und äh, ihm habe ich zu verdanken, dass ich fünf Jahre in Frankfurt äh, bleiben durfte. Also wir reden über die Eintracht, aber auch über alle anderen
0: Themen mit dir heute. Schön, dass ja. du da bist. Und das Gleiche gilt für unsere weiteren Gäste, die ich jetzt begrüßen darf. Er ist äh, seit Jahren... Chefreporter des Kicker, Bayern-Kenner. Wie gut ist eigentlich der Kader des FC Bayern? Da wird ja immer gesagt, der ist so bärenstark. Aber die Leistungen passen vielleicht nicht immer dazu. Warum das so sein könnte, erzählt uns heute Carlo Wild. Schönen guten Morgen. Ich freue mich auf einen Mann, der... Jetzt noch ganz streng guckt, warum eigentlich, verstehe ich gar nicht. Freut sich doch immer hier zu sein. Ja genau. Ähm, und ich freue mich, dass er hier ist. Hier ist unser Sport1-Experte. Hier ist Mario Basler. Schönen guten also Morgen. Der nächste Mann hat heute Premiere zum ersten Mal bei uns in der Runde und er ist spät eingesprungen. Erst gestern, ganz spät am Abend, haben wir ihn angerufen, hat sofort zugesagt. Er ist Fußballkommentator, Sportreporter bei Sky und sagt, ja Mensch, bei den Bayern, da hast du bei Kimmich eigentlich gesehen, wie viel Druck drauf ist und dass sie doch ein bisschen dünnhäutig sind. Schön, dass du da bist, Toni Tomic, guten Morgen. In der Woche hat er, unser nächster Gast, äh, geschrieben, im Pokal zeigt sich der Charakter. Ja, Bayern, BVB, nicht gerade brilliert. In der Bundesliga, ging es dann gestern wieder. Wie ist das zu bewerten? Alfred Draxler wird es uns sagen. Schönen guten Morgen. Mario scheint sich zu freuen, dass äh, Alfred da ist. Ja, und äh, wir sehen ihn hier schon. Ein Mann, auf den ich mich jeden Sonntag freue. Einer, der genau zuhört, genau zuschaut und sich wie immer einmischt. Freue mich auf seine Einschätzung. Heute hier ist Stefan Effenberg. Ja, Morin. Ja, Morin. Ja. ja, Mario. Ja, ich glaube, applausmäßig hat Stefan knapp gegen Mario gewonnen, aber das ändert sich jetzt, weil wir werden jetzt. Jana Woznitsa begrüßen!
4: Schönen Sonntagmorgen und frohe Ostern zusammen! Ja, aus Sicht der Münchner müssen wir also sagen, Pokalrevanche check und auch die Generalprobe vor diesem wichtigen Champions-League-Duell gegen Manchester City schon mal check. Nur die Frage, die sie stellt ist, war das in der Art und Weise auch wirklich so überzeugend? 23 zu 10 Torschütze hatten die Münchner, nur einer ist dann tatsächlich letztendlich auch ins Tor gegangen. Einiges liegen gelassen vorne, allen voran Leroy Sané, wieder zwei Großchancen, die er nicht nutzen konnte. Mane auf der anderen Seite ist mittlerweile seit elf Pflichtspielen an der Zahl, komplett ohne Torerfolg. Und deswegen stellen wir uns die Frage vor diesem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Dienstag. Reicht das? Vorne Chancenwucher und hinten anfällig. Haben die Bayern in dieser Form eine Chance gegen Manchester City? Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit, wie immer, auf sport1.de, auf Twitter oder am Dopafon. Die Nummer ist die 01379 -011 -011.
0: Dankeschön, Jana. Also mitmachen und die Meinung da lassen interessiert uns sehr. Wir sprechen gleich über die Eintracht. Friedhelm hat es ja schon so ein bisschen eingeschätzt. Aber eine Szene nach Ende des Spiels der Bayern bei Freiburg hat die Gemüter doch ein bisschen in Wallung gebracht. Jo Kimmich jubelt sehr, wie soll ich sagen, emotional vor den Freiburger Fans. Dann kommt Gregoritsch dazu. Und es entwickelt sich ein Handgemenge. Große Diskussionen. Der Schiedsrichter muss dazwischen gehen. Ist das noch okay? Ist das die Mentalität, die wir wollen? Oder geht das zu weit? Ich würde mal sagen, wir fragen mal so die moralische Instanz in unserer Runde. Das kann ja nur Carlo Wild sein. Carlo. Wie findest du das?
2: Ich kann das bei Kimmich ehrlich gesagt nachvollziehen. Weil äh, Fußball, ist einfach eine Emotionsgeschichte und ich glaube, wenn jetzt Stefan Effenberg hier neben mir sitzt, dann habe ich auch erlebt, dass der sehr emotional war als Spieler. Ich fand es auch PR-strategisch sehr clever von Kimmich, nachher das zu erklären, warum es so passiert ist. Bei Kimmich habe ich nur ein Thema. Er hat sich, als damals Deutschland in Doha ausgeschieden ist, äh, bei der WM hingestellt und hat äh, einen sehr bemerkenswerten Auftritt gehabt, äh, wo er dann auch gesagt hat, er fürchtet in ein Loch zu fallen. Äh, ich glaube, Kimmich muss den Ehrgeiz nicht gegen sich richten und immer sagen, dass er alles verantworten muss. Das hat er damals getan und das hat man jetzt neulich nach der Niederlage gegen Freiburg im Pokal auch wieder so gehört. Der muss, finde ich, seine äh, äh, Energie, die er hat, mehr auf die andere Richtung äh, äh, schieben und nicht so immer sehr, so sehr gegen sich, weil der Junge ist nicht derjenige, der... Fußball-Deutschland oder Bayern München allein auf den Schultern tragen muss. Aber so, er hat sich ja dann äh, erklärt und die, die Freiburg haben sie ja mehr oder weniger auch akzeptiert. Und ich finde, äh, Fußball ist Emotion und da werde ich sehr äh, tolerant und will nicht drüber klagen. Ja, Fußball ist Emotion, da haben wir die ersten drei ja, ja. Euro. Das ist in Ordnung. Aber, Stefan. Ähm
0: Genau richtig? Oder muss man sich das verkneifen, diesen Jubel vor den gegnerischen Fans, die dann ja übrigens sehr gut auch mit Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin geantwortet haben, die Freiburger Fans?
3: Genau, ein paar Konter hat äh, Kim mich ja bekommen äh, nach dem Spiel. Aber ich fand auch beeindruckend sein Interview im Endeffekt nach dem Spiel, dass er sehr wohl gesagt hätte oder hat, ich hätte meine Emotionen vielleicht ein bisschen im, im Griff haben müssen, aber das gehört zum Sport dazu und ich glaube, die Freiburger sind ihn auch nicht böse. Ich glaube, ja. die Freiburger freuen sich nach wie vor, dass sie im pokal sind. Das war natürlich schwer zu verarbeiten für Kimmich, ne? das ist ja klar, er ist ein sehr emotionaler Spieler macht sich selber Druck, also Druck war sowieso auf der Partie, aber er macht sich auch extrem selber Druck und dass mal sowas passiert, das gehört zum, zum Sport und zum Fußball dazu.
5: Aber muss ja eins mal sagen, also jetzt ja. mal auch, ich fand das verständlich bei Kimmich, weil man darf ja nicht vergessen, dass vor dem Spiel hier ja was passiert ist. Die Freiburger haben ja beim Warmlaufen auf dem Würfel. Haben Sie ja die Tore vom Pokalfinale vom Pokalspiel gezeigt. Ja. Und die Zuschauer haben gejubelt, als sei es live. Ich finde, das macht man ja auch nicht unbedingt beim Wahnenlaufen. Aber warum? Bitte? Warum dürfen sie das denn machen? Warum sie es machen dürfen? Das gehört doch dazu. Ja, gut, dann gehört das von Kimmich auch dazu. Nein, ich wollte noch sagen, es aber ist auch in Freiburg nicht alles immer alles toll und alles ja, gut, Alfred... Das äh, macht man nicht, Mario. Alfred, dass man dann
6: ich glaube, dass der Kimmich auch ein bisschen damit umgehen muss, dass die Bayern-Spieler, wir wissen das ja, egal wo wir hingekommen sind, wir wurden überall beschimpft. Ich fand das geil. Ja. Ich fand das... Du bist da gleich ein bisschen anders du musst, drauf. Du musst, du musst ja nur den Gegner am Schluss mit einem Sieg bestrafen. Aber, aber dass sie dann auch einen Kimmich da hinstellt, ich finde, der hat ja nichts Schlimmes gemacht. Der wird beschimpft, also darf doch. er keine Emotion, muss er ja dann auch mal du zeigen mich, dürfen.
5: Du hast mich völlig falsch verstanden fast, und du hast mich gar nicht verstanden. Ich habe ja gesagt, ich habe ja auch gar nicht ja. zugehört. Das ist dann damit euch zuzuhören. Ich habe gesagt, das war richtig, was er kibbich gemacht hat. Oder genau, du hast genau Siehst recht. recht. So. Das so. Schön, dass du da Ich so Sehr, sehr gut. Das das meine ist gut. gut. Beim zweiten Mal versteht es erst der Mario Basler. Also noch mal, ich finde es nicht fair, wenn vor dem Spiel beim Warmlaufen die Tore vom Pokalspiel gezeigt werden und die Zuschauer jubeln, als sei das leicht. Aber Alfred das gehört doch mittlerweile alles zur Show. Ja, dann gehört aber auch das von, dann gehört das aber von Kimmich auch zur ja. Show. Also dann kann man ja alles machen inzwischen. Trotz aber ist er ja ein bisschen irgendwo,
7: dünnhäutig oder sind die Bayern dünnhäutig da? Also ich finde schon, dass diese Szene zeigt, dass die Bayern in den letzten Wochen schon sehr dünnhäutig sind. Also es gab ja diese Situation mit, äh, mit äh, mit der Entlassung von Julian Nagelsmann. Da ist ja auch nicht alles äh, sauber offensichtlich verlaufen. Und, und wenn, wenn man dann sieht, wie viel Druck auf dem Kessel ist, dann, dann ist es klar, dass, dass man, wenn man jetzt kimmig nach, nach dem Spiel sieht, dass man es so einordnen kann, wie zum Beispiel auch Stefan sagt, ne, dass, dass enorm viel abfällt. Für mich ist es allerdings streng genommen, laut Regelwerk, eigentlich eine Unsportlichkeit und dafür hat er natürlich eine gelbe Karte bekommen. Jetzt kann man natürlich Aber sagen als Trainer, jetzt kann man natürlich sagen als Trainer, du bekommst eine gelbe Karte unnötig. Wer weiß? In der Summe irgendwann mal hast du dann die fünfte bekommen. Vielleicht hättest du dir die sparen können. Und ich finde schon auch, dass er sich das sparen hätte können, weil er ja. drüber stehen muss.
5: Aber hat du keinen Stinkefinger oder irgendwas gezeigt? Der hat Aber das machen mal. ja nur ganz wenige. Ja, ganz wenige. Okay.
3: <lacht> <lacht> Es ist, ein, es ist ein
0: wunderbarer Sonntagmorgen. <lacht> ja. So muss er anfangen. Österliche freue sehr. Wie siehst du denn, als Trainer? Wünschst du dir so einen Spieler, der dann auch mal nach Spielende noch zeigt, was ja, ihm das ja, bedeutet so ein Sieg?
1: Natürlich wünscht man sich als Trainer solche, Spiel, äh, solche Spieler. Als Trainer lebst du ja auch Emotionen. Und äh, ich kann mich erinnern, dass ich auch in, in der einen oder anderen Situation, wo es ein ganz, ganz wichtiger Sieg war, ich äh, auch emotional anders reagiert habe, als man es sich vielleicht wünscht. Aber aufgrund des Erfolges äh, war es, glaube ich, ganz wichtig. Sie sind ausgeschieden im, äh, im Pokalviertelfinale. Sie hätten auf äh, Borussia Dortmund äh, zwei Punkte wieder verloren, wenn sie dieses Spiel nicht gewonnen hätten. Und das ist aus äh, Joscha dann eben auch äh, ausgebrochen. Mhm. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Und wir hier sitzen ja auch ehemalige Spieler, die auch emotional früher reagiert haben, mich mit einbezogen. Und das gehört einfach beim Fußball dazu. Und es ist auch so, wenn
0: man die Freiburger Stimmen, die man mal zusammengefasst hat, äh, sich anhört und anschaut, wird man sehen, dass auch in der Mannschaft äh, des SC Freiburg die Meinungen da ein bisschen auseinandergehen.
8: Ja klar, finde ich schon ein Stück weit unsportlich definitiv. Völlig unnötig einfach. Sollen sich über die drei Punkte freuen und dann ist doch gut. Äh, ich kann mir vorstellen, dass jede äh, Menge Erleichterung bei den Bayern-Spielern dabei war, äh, jetzt nach dem Pokal
2: aus hier äh, das Ding 1-0 zu gewinnen. Ähm, das ist das Leidenschaft, das gehört dazu. Äh, zum Glück ist es im Fußball so. Ähm, ist vielleicht der falsche Teilpunkt dafür, aber ja gut, äh, ich, ich nehme die Jungs nichts übel.
0: Also soweit Marc Flecken und Jana, du hast noch ein paar Dinge, die das erweitern, aus dem Netz vor allem.
4: So ist es, allen voran der SC Freiburg. Gut, für können An. der fand die Aktion jetzt nicht ganz so dolle von Kimmich. Echt gute Aktion da, auch nach Spielende hat der Verein getwittert mit einem ironisch applaudierenden Smiley dahinter. Aber die Fans sehen das Ganze etwas differenzierter. Allen voran. Simon Schildgen aka Gamer Brother er sagt dass überhaupt so viel rumgeheult wird zeigt doch was alles seit Jahren im Fußball falsch läuft. Ihr wollt Typen, da habt ihr Typen, da habt ihr Rivalität und Kontroverse und jetzt zieht ein Sand aus der Schnecke. Meine Güte. Also er ist definitiv pro Kimmich, sagt aber auch, ich habe so ein bisschen die Kimmich-Brille an. Andere sind sehr kritisch der Aktion gegenüber und sagen, was mich stört, man redet immer von Fair Play und dann gibt es eben Spieler wie Kimmich, die immer wieder negativ auffallen. Wir erinnern uns daran beim Pokal, da hat er mit Pavard zusammen auf dem Elfmeterpunkt rumgetrampelt und jetzt dann eben gestern diese Geste. Was soll das? Warum Warum machen das andere Spieler nicht? Und deswegen ist es auch logischerweise völlig legitim, ihn dafür zu kritisieren.
0: Stefan, würdest du sagen, ja, es ist, ist okay, den zu kritisieren dafür?
3: Die Meinungen gehen ja immer auseinander. Du hast immer diese zwei Meinungen. Das ist auch logisch, auch in dieser Situation, dass die Stimmung aufgeheizt war vor dem Spiel. Man hat sich ein paar Tage vorher getroffen im Pokalviertelfinale, man scheidet aus, dass man dann nach Freiburg fährt und sagt, wow, diese Stimmung ist etwas ganz Besonderes dort. Ähm, also du hast es angesprochen mit dem Würfel, wo die, wo die Szenen nochmal oder die Tore gezeigt wurden, dass dann die Emotionen natürlich auch mal überkochen oder wie auch immer. Das würde ich aber jetzt auch nicht überbe äh, überbewerten, Entschuldigung.
0: Es war ja jetzt auch gerade in dem letzten Tweet ging es noch mal um den Pokal, um, um dieses Rumtreten auf dem Elfmeterpunkt. Es gab ja auch die Szene. Das ist unsportlich als, übrigens, ja, das
3: finde ich unsportlich. Absolut. Als, als,
0: als Musiala ähm, von, von Christian Streich nichts wissen wollte. Wir sehen jetzt erst noch mal hier die Geschichte auf dem, auf dem Elfmeterpunkt, vor allem Pavard, aber auch äh, Kimmich war da mit dabei. Ähm, darf eigentlich nicht sein, Mario, genau. oder? Genau.
6: Natürlich darf es nicht sein, aber ich will. Äh Leg den Ball hinschießen rein und fertig. Nochmal. Aber mittlerweile, ist, mir wird das sowieso alles ein bisschen zu viel. Mittlerweile mit dem, mit dem Rumgejammeren, ob Kimmich die sich da hinstellt oder nicht. Das gehört alles ein bisschen auch zum Fußball. So, natürlich weiß man auch nach dem, nach dem, nach dem Pokal aus, weiß man doch auch, dass der FC Bayern die haben natürlich auch Druck gehabt in diesem Spiel. Man braucht ja nur die Vorstellung zu machen, der FC Bayern verliert nochmal in Freiburg das, das Punktespiel. Man verliert vielleicht wieder gegen Freiburg und dann auch noch die Tabellenspitze äh, vielleicht wieder an Dortmund. Also gehört es ja auch ein bisschen dazu. Und wenn die Fans nochmal, wir, wir reden ja immer die Spieler dürfen das, die dürfen das und dürfen das nicht. Wer alle schon mal im Stadion war und Carlo, ich glaube, du bist seit 112 Jahren dabei, du weißt es, wie oft werden Spieler vom FC Bayern brutal beschimpft, ob das beim Eckball ist, ob das beim Freistoß ist, ob das vor den Spielen ist, ob das nach den Spielen ist und jetzt geht ein Kimmich hin und stellt sie so hin und freut sich und lässt seine Emotionen ein bisschen laufen. Und jetzt äh, habe ich das Gefühl, der muss bestraft werden, der muss zwölf Spieler gesperrt werden. Ich finde es völlig, völlig an den Haaren herbeigezogen, dass er muss und darf das zeigen, weil er muss sich auch unheimlich viel gefallen lassen in den Stadien, wo er spielt, weil er wird auch regelmäßig beschimpft. Und wenig danach, und ihr habt es ja
0: schon angesprochen, war auch schon wieder ganz reflektiert und ganz ja. ruhig. Und um das Thema abzuschließen, wollen wir doch auch noch mal hören, was Jo Kimmich selbst dazu sagt, mit ein bisschen Abstand.
8: Sehr, sehr, sehr viel Emotion äh, nach dem Spiel, für uns ist ja, viel abgefallen, es war ein sehr wichtiger Sieg für uns, ähm, es war ein bisschen so eine ja, Gegenprovokation, äh, weil vor dem Spiel, dass wir den Platz betreten haben, um äh, den Platz anzuschauen, hat der Stadionsprecher schon in unsere Richtung äh, nochmal verdeutlicht, dass wir gewonnen haben gegen uns im Viertelfinale. Es ist dann auch äh, ein Kurzfilm über zehn Minuten gelaufen während des Warmachens, äh, wo auch nochmal deutlich gemacht wurde, dass wir verloren haben, das haben wir, das stimmt, äh, das das sitzt tief, das saß tief und äh, da habe ich mich so ein bisschen hinreißen lassen zu einer Gegenprovokation. Ähm, ja, muss man nicht machen. Äh, da verstehe ich jeden, der sagte, das war unnötig. Das stimmt absolut, aber es sind dann einfach sehr, sehr viele Emotionen. Ähm, wie gesagt, der Sieg war einfach heute brutal wichtig für uns und äh, darüber habe ich mich gefreut. Man kann sich auch anders freuen, äh, definitiv. Ich hoffe, beim nächsten Mal gewinnen wir wieder und dann äh, verhalte ich mich besser.
5: Aber kann man kaum besser erklären, oder? Ja,
7: er hat es er super erklärt. Ich bin trotzdem der Meinung, es ist nicht im Sinne des Fairplay. Ich kann natürlich jegliche Emotionen nachvollziehen. Es ist klar, aber ich kann natürlich auch, kann mich erinnern, dass zum Beispiel Oliver Kahn in Freiburg mit Golfbällen oder mit, mit ähm, Bananen beworfen wurde. Und hat sich auch nicht danach hingestellt. Also ich finde, dass ähm, Jo Kimmich hat auch als deutscher Nationalspieler eine Verantwortung, auch gewissermaßen seine Emotionen dann auch im Griff zu haben. Und er sendet ja damit auch ein Zeichen. Und im Sinne des fairplays ist es nicht okay, dass es mal mit ihm durchgeht. Okay, er hat sich danach hingestellt. Das ist auch absolut fein. Aber trotzdem meine ich, dass es nicht Fairplay ist. Ja, aber wenn er die Emotionen nicht hat, dann
3: muss, sollte er aufhören mit dem Fußballspiel. Aber er
7: hat ja. ja die Emotionen auf dem Platz. Also, das das, das, Wichtige, ist ja immer, das ja. Wichtige ist ja immer, dass du das auf dem Platz also, zeigst. Ja. Also auf auf den den Platz Mario, ich Mario
3: hat ja auch oft Eckbälle geschossen. Kimmich schießt sie auch permanent bei Bayern München. Ich kannst, du dir überhaupt, bitte. kannst du dir überhaupt vorstellen, wenn du da rausgehst, was da los ist, wie du wirklich, so wie du ja auch gesagt hast, beschimpft, beworfen wirst, dann muss man die Emotionen im Griff haben. Aber wenn man diese Jubelszene macht, also ja. das ist ja das ist ja Pille palle Das ist ja wirklich Pillepalle, was er da eigentlich gemacht hat. Und er hat sich ja jetzt noch hingestellt und hat sich ein bisschen entschuldigt, hat gesagt, wird vielleicht nicht mehr vorkommen. Ob es so ist, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln in solchen Situationen. Aber das als Unsportlichkeit hinzustellen, weil da habe
2: ich da wieder ein Problem mit. Aber ich glaube, ja. Und noch eins, als Freiburger Chef hätte ich das nicht erlaubt. Weil Kimi hat ja gesagt, durch diese Aktion, durch diese Einspielungen, haben die die Bayern dann noch Nochmal gereizt Eis gemacht. Also, das hat er doch ja jetzt so erzählt, dass es er so war. Also, ich hätte das als Freiburger schon aus diesem Grund nicht erlaubt. Aber er Sie die, nicht. dass Sie diesen
0: Film zeigen.
3: Ja, ja. Aber, das, aber das
6: ist ja die Realität. Also, das weiß ja jeder, dass die da verloren haben. Ja, Florian. Ja, ja, ja. Aber willst du es doch mal sehen, was du machst? Wir haben es doch früher auch gehabt, <lacht> wie wir nach Dortmund gekommen sind. Da haben die Dortmunder früher auch nochmal Tore gezeigt, wo die Dortmunder gegen uns geschossen haben. Also, bitte, ich meine, was ist da dabei, wenn ich mein, beim Heimspiel ein Spiel zeige oder Tore zeige, wie ich ihn... Bei, bei Bayern München im Pokalgewinn. Ich finde, da ist gar nichts Verwerfliches dran. Das gehört einfach auch dazu. Das ist sogar dazu. ein Motivationsvideo. Bitte? Das ist ja. sogar ein Motivationsvideo. Das kann ja auch ein Umkehrschluss sein für, für Bayern. Das Eine ist ja das, Motiv was der Carlo Motivation Absolut. sein. Aber nochmal, äh, das ist jetzt so hoch zu hängen. Auch die haben jetzt vor dem Spiel zehn Minuten. Ja, dann geh halt rein in die Kabine, guck das halt nicht an. <lacht> Aber aber dann, wenn ja, aber. sich dann ein Chemisch danach hinstellt, äh, nochmal, der darf sich doch freuen, der darf doch Emotionen haben. Der wird während dem Spiel, und, und Toni, du bist ja oft genug im Stadion, du weißt doch selbst die Fangesänge, und, und Friedhelm war es ja äh, mit 4000 Spielen an der Linie, äh, weiß er doch genau, wie seine Spiele auch beschimpft wurden. Ja. Also Und dann darf ein Spieler sich nach dem Spiel, wenn er gewinnt, nicht freuen, und in diese Richtung, bloß weil da die Fans, äh, dann freut er sich halt. Und was ist da so? Ich weiß gar nicht, dass man sich da so drüber aufregen kann. Ich finde es nichts so Verwerfliches, was der gemacht hat. Und unsportlich finde ich es so gar nicht. Also Carlo
0: Wild schon über 120 Jahre dabei. Er hat 4000 Spiele an der Linie. Und Mario Tore. Ja, ganz, ganz genau. Und die Ecken viel besser als der Kimmich und so weiter. Wir haben eine Menge noch zu besprechen hier im Stahlwerk Doppelpass. Kommen gleich zurück und verlassen die Bayern und schauen dann auf die Eintracht aus Frankfurt. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Da geht der Trend ziemlich nach unten. Und auch das. Problem Glasner Zukunft und anderes wollen wir alles besprechen hier in der Sendung nach einer kurzen Pause. Und wenn Sie jetzt mitmachen bei unserem Gewinnspiel, dann haben Sie echt eine schöne Chance. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie an Ostern Preise abräumen und wir melden uns gleich zurück hier aus München, aus dem Airport Hilton mit dem stahlberg Doppelpass. Bis gleich. Doppelpass. Die letzten Klänge von Hayo von Hadeln und Band verklingen und da wird der Osterhase und der Weihnachtsmann, der muss ja sowieso weg, da der Nikolaus, der wird immer kleiner. Also wir werden das beobachten, wie das da weitergeht bei den Kollegen von der Band. Ich habe Ihnen gesagt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir uns der Eintracht jetzt zuwenden. Ein Verein, eine Mannschaft, die sich unglaubliche Sympathien erworben hat nicht zuletzt durch diesen Europapokalsieg in der vergangenen Saison, aber auch generell der Weg sehr beeindruckend. Jetzt sieht es aber so aus, dass es eine Saison werden kann mit großen Höhen, aber vielleicht eben auch mit gar nichts. So schaut aus. Bleibt er,
9: geht er, lacht er, schreit er, leidet er. Bei Oliver Glasner weiß man zurzeit nicht so richtig, woran man ist. Und bei seiner Mannschaft auch nicht. Die Eintracht spielt erst die beste Vorrunde der Clubgeschichte und übersteht die Gruppenphase der Champions League ein echter Volltreffer. Und 2023 erst in der Champions League eine blutige Nase geholt und in der Bundesliga kräftig an Boden verloren. Dafür lockt im DFB-Pokal immer noch ein attraktiver Titel. Sowas nennt man dann wohl hessische Wankelmüdigkeit. So schaut's aus. Ganz unabhängig vom etwas instabilen Saisonverlauf leistet sich die Eintracht ein paar störende Nebenkriegsschauplätze zu viel. Manche Ultras stehen immer noch nicht für hessische Gastfreundschaft und Weltoffenheit. In der Führungsetage streiten zwei Bosse ohne Not. Beim Kader droht im Sommer mal wieder eine unfreiwillige Runderneuerung. Und der Trainer will mit dem Sportvorstand auch nicht unbedingt Blutsbrüderschaft schließen. Von Wege, Eintracht. Die Stimmung ist beschissen. So schaut's aus. Eher normal die Niederlage gegen Bayern. Gegen den Pillenclub hat sich die Eintracht selten das richtige Rezept ausgestellt. Achte Niederlage in Leverkusen am Stück. Da kommt aktuell nicht die ganz große Euphorie beim immer noch amtierenden Europapokalsieger auf. Und trotzdem. Die Eintracht steht in der Liga immer noch drei Punkte besser als letzte Saison. Und wie gesagt, wenn der Pott zurück nach Frankfurt kommt, dann ist die nächste Euphorie-Explosion schon vorprogrammiert. Aber wehe, wenn nicht, dann droht nach dem Jubeljahr ein Scherbenhaufen. Also besser nicht in der Liga völlig abtauche. So schaut's aus.
0: Wir haben in dem Beitrag jetzt viele, viele einzelne Aspekte gesehen. Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste momentan? Was gibt es so dieses komische
1: Gefühl, ja, dass, dass man nicht der, so genau dass, weiß, wie es läuft? Dass, dass, dass der Zusammenhalt nicht verloren geht, dass die Mannschaft weiterhin wirklich zusammensteht. Sie haben eine gute Mannschaft. In dieser Saison ist aus meiner Sicht die Defensive. Die Achillesferse der Frankfurter Eintracht. Sie haben als Mannschaft, die unter den ersten sieben, ich glaube, sie sind im Moment siebter, ja. einfach zu viele Gegentore bekommen. Nach vorne gelingt der Mannschaft eigentlich immer was Positives. Sie schießen immer viele Tore. Und da, da gilt es jetzt aus meiner Sicht daran anzusetzen. Sie haben noch die Möglichkeit, sich auch über die Bundesliga für den Europapokal zu qualifizieren. Ich habe es eingangs gesagt, im DFB-Pokal ist alles möglich. Wir haben das im letzten Jahr gesehen. Da hat die Mannschaft auch in der, in der Rückrunde sehr, sehr schlecht gespielt. Das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil sie eine überragende Europapokalsaison gespielt haben und letztendlich den Europapokal sogar gewonnen haben und sich dadurch für die Champions League qualifiziert haben. Jetzt äh, sind sie auf einem ähnlichen Weg. In der Bundesliga geht der Weg momentan nach unten. Und sie können die Saison, ich will nicht direkt sagen retten, aber sie können durch den DFB-Pokal wiederum eine, eine glanzvolle Saison äh, letztendlich äh, beenden. Aber das ist ja keine Garantie. Und deswegen müssen in der Bundesliga in den nächsten Wochen Punkte her. Aber
0: ist vielleicht dann doch die Mannschaft, der Kader in der Breite nicht gut genug, um sozusagen... Das doch, doch, das doch? finde
3: doch, find ich schon, ja? dass Sie gut genug aufgestellt sind. Es sind offene Fragen, was passiert mit äh, Kamada am Saisonende, was ist mit Kolo ja. was passiert mit ihm. Also das sind offene Fragen, aber ich finde schon, dass Sie von der Qualität her sehr gut aufgestellt sind. Ähm, Sie haben in der Hinrunde herausragend performt, jetzt haben Sie so eine Phase, wo Sie ein bisschen schwächeln. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie sich für den internationalen Fußball dieses Jahr auch qualifizieren, weil die Qualität einfach da ist. Wichtig ist, dass sie im Kollektiv zusammenstehen, weiterhin auch in einer schwierigen Phase, die sie jetzt gerade haben. Aber wenn sie das tun, dann sind sie auch verdammt schwer zu schlagen.
0: Aber es gibt ja durchaus auch so ein paar Risse also zwischen Glasner und Krösche, auch die Führungsetage, ja, Hellmann, Holzer, da die, die Diskussion, ob Hellmann zur DFL geht. Spielt das eine Rolle oder ist das, ist, sind das Medienthemen?
2: Äh, bei den Spielern spielt es mit Sicherheit keine Rolle, weil denen ist es völlig egal, die kicken. Ein anderes Thema ist, finde ich, der Trainer. Ich finde es sehr egoistisch, wenn ein Trainer, der einen Vertrag bis 2024 hat, der die Mannschaft zur Europa League zum Triumph geführt hat, wenn der da kokettiert, dass er vielleicht den Nächsten Schritt, da kriege ich sowieso die Krise, wenn ich das Wort der nächste Schritt höre. Der hat als Trainer die Verantwortung, wenn er bis 2024 unterschrieben hat, bis 2024 zu bleiben. Und jetzt haben wir, glaube ich, 2023 April. Das heißt, er hat noch ein gutes Jahr. Und da jetzt rumzukoketieren, ich muss vielleicht nach England, weil da vielleicht jemand kommt, äh, Hasenhüttel ist nach Southampton. Ist der glücklich geworden? Und er war in Leipzig und hatte da eine spannende Aufgabe. Also ich finde diese so wichtigen nächsten Schritte, das sind manchmal auch äh, Dritte ins Jenseits und es wird ja. nichts besser. Und Glasner sollte sich aus meiner Sicht endlich mal ganz klar offenbaren und sagen, ich bleibe bei Eintracht Frankfurt und ich verlängere vielleicht. Weil Frankfurt ist eine hochinteressante Aufgabe, ja. wenn man die Europa League gewonnen hat. Die haben jetzt zwei Punkte Rückstand auf den Europa League Platz. Dann hat man, finde ich, sehr gute Perspektiven. Man muss nicht immer rumwedeln, dass ich vielleicht woanders hingehe.
5: warum soll der Trainer denn jetzt schon sagen, dass er den Vertrag verlängern will? Man kann ja auch andersrum sagen, er hat einen Vertrag bis 2024. Wo ist da der Druck? Ja, die bieten sie ihm ja an. Ja gut, aber er kann ja sagen, weiß ich noch ja, nicht. Und meine zwei, Aussage war, ja wir haben jetzt 2,23. Ja. er soll jetzt schon über 2,24 hinaus verlängern. So ist der das ist ein
2: Vertrauensbeweis, finde ich auch. Aber, darum aber er, entscheidend er sagt, ist für er sagt mich ich habe
5: Zeit. Und er sagt, ich habe Zeit. Das ist doch auch erlaubt.
2: Ja, aber entscheidend ist, dass man sich zum Verein und zu seinem Vertrag, der jetzt gültig ist, bis 2024 bekennt. Und damit danach Ruhe schafft das im Laden.
1: Ich glaub, ja,
4: naja ja, die
0: Diskussion, die gibt es ja schon. Also bei Tottenham und anderswo ja, aus, hört man aus, seinen Namen ergt. und, und, und also man könnte sich schon klarer vielleicht
1: positionieren. Wie siehst du aber das, es, bitte? Ja, aber aber dass ich ein Trainer Gedanken darüber macht, äh, was er vielleicht äh, im nächsten oder übernächsten Jahr woanders machen könnte, das finde ich absolut legitim. Wir haben doch gerade erst den Fall gehabt, dass ein Trainer, der sehr, sehr erfolgreich war, aus dem Nichts heraus entlassen worden ist. Ja, und das sich München. dann hier in München. Ja. Genau, da hat ja auch überhaupt keiner mit gerechnet. Und äh, dass sich jetzt äh, der Oliver möglicherweise, wir wissen das ja gar nicht, aber möglicherweise Gedanken darüber macht, irgendetwas anderes zu machen, weil er auch weiß, dass er das, was er im letzten Jahr erreicht hat mit der Frankfurter Eintracht, ganz schwer zu wiederholen ist. Dass die Ansprüche auch bei der Frankfurter Eintracht im nächsten Jahr sehr, sehr hoch sein werden. Die Mannschaft vielleicht drei, vier absolute Leistungsträger verlieren wird. Dass man sich dann als Trainer vielleicht auch Gedanken darüber macht, bevor man dann vielleicht im nächsten Jahr, wenn man schlecht startet, entlassen wird, was anderes zu machen, wenn man es denn kann. Nochmal, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich kann ihn als Trainer absolut verstehen. Aber die Unruhe kommt natürlich zur Unzeit, ne? das muss man mal dazu sagen. Ja,
3: es ist
0: eine schwierige Phase in der Saison. Eigentlich. Das
3: ist die alles entscheidende Phase. Also erstmal ist die, heute die Auslosung, sie stehen im Halbfinale vom DFB-Pokal und haben noch alle Chancen, sich zu qualifizieren direkt für den internationalen Fußball. Diese Problematik, die kommt wirklich zur Unzeit bei, bei der Eintracht. Und es geht
5: ja auch um Trainer, gegen, also nicht gegen, aber Trainer und, und, und Sportdirektor, verstehen sich gerade nicht, Innerhalb der Führungsetage gibt es Krach. Ich glaube schon, dass die Mannschaft zumindest die allgemeine Verunsicherung im Verein mitbekommt. Es gibt halt Clubs, da gehört Eintracht Frankfurt zu, Schalke 04. Die neigen dazu, dass sie, was sie vorne aufbauen, hinten mit dem Arsch wieder einreißen. Das ist nun mal so. Und äh, das findet da, glaube ich, gerade statt. Ich sehe dafür die Frankfurter nicht so unbedingt wie du, dass sie einen internationalen Wettbewerb erreichen. Ich wüsste nicht, wie das im Moment weitergehen soll.
0: Weil Friedhelm gerade auch gesagt hat, die Achillesferse ist momentan eher hinten zu suchen in der Mannschaft. Gucken wir mal auf die Tore, die Bayer Leverkusen geschossen hat gegen die Eintracht gestern. Stefan, ähm, da ist natürlich eine Mannschaft mit Bayer Leverkusen, die viel mit Geschwindigkeit macht, aber trotzdem das Defensivverhalten der Eintracht jetzt nicht so, naja, so richtig äh, lobenswert bei Du hast ja gerade ja so
3: was gesagt, Leverkusen hat ein unglaubliches Tempo. Hier in diesem Falle von Adli, aber auch mit Frimpong, mit Diabi. Also, alles Spieler, die unglaubliches Tempo haben. Das ist natürlich immer extrem schwer zu verteidigen. Ne? Vor allen Dingen dann in dieser Situation im 1 gegen 1. Vielleicht hättest du den Ball hier unterbinden können in dem Zweikampf. Aber das, jetzt ist es natürlich schwer, weil er zentral mehr oder weniger fast aufs Tor zu läuft. Da hatte Bayern München auch schon Probleme mit. Ja? Also, in Frankfurt gestern auch in dem Spiel. Aber Bayern hatte da auch Probleme mit eben. Ja, dieses Dicke sieht da nicht gut
0: aus,
2: ne? Ja, das
7: ja,
3: sieht nicht ewig. gut aus, aber das sind natürlich auch herausragende Spieler. Ja? Also, du kannst ein Laufduell oder einen Zweikampf
2: verlieren. Ja, ich möchte Stefan beipflichten, als die gegen Bayern gewonnen haben, die Leverkusen da hat alles nur über die Niederlage von Bayern München gesprochen. Leverkusen hat da überragend Fußball gespielt ja. und das war hoch verdient. Und man muss auch mal die andere Seite loben. Die haben eine super tolle, spannende Mannschaft und haben einen Trainer, der halt auch durchblickt. Aber, also bei, der, bei, aber ja, bei
1: Frankfurt, ja. bei der Eintracht wiederholt sich das ja. Ich erinnere an das Spiel bei Union Berlin. Ja, die haben die erste Halbzeit super gut gespielt und bekommen in der zweiten Halbzeit zwei Tore, ähnlich wie, wie, wie jetzt hier gegen Leverkusen. Und die haben nicht unbedingt so schnelle Spieler wie, wie Leverkusen. Die sind wirklich ganz schwer zu verteidigen. Aber da haben sie auch sehr hoch gestanden. Ganz einfache Fehler gemacht. Und ich kann mir in das Interview von, von Oliver Glaser nach dem Spiel bei, bei äh, ja, um Berlin erinnern, da hat er richtig losgeledert auf seine Defensivabteilung. Ja. Und das ist, und das hast du jetzt wieder gesehen, so schwer wie das ist, gegen die Leverkusener zu verteidigen. Vielleicht muss ich da mal ein bisschen tiefer Verstehen, um diese Schnelligkeit äh, von Leverkusen nicht so als ihre Stärke auf dem Platz umgesetzt zu werden. Also wenn wir mal das
0: 3-1 anschauen von Asmun äh Friedhelm, da sieht man auch, das hat jetzt mit Geschwindigkeit und sowas nichts zu tun. Nee, schlechtes das, Abwehrfall. das ist einfach hier, der, der Abwehrspieler äh, <lacht> hat, hat überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da noch einer hinter ihm sein könnte. Ne? Ja, das ist ganz schlechtes Abwehrfall. Und gelaufen. Was sagst du, Carlo? Dumm gelaufen für ihn. Ja, ja, ziemlich dumm gelaufen. Ja. Das war dann die Entscheidung. Ja, Aber, aber, dann aber Stefan, gibt es da Erklärungen ja, für? Der, ja?
3: natürlich gibt es da eine Erklärung. Natürlich sind die Frankfurter, die haben hochgeschoben, sind auf 2-2 gegangen. Dann löst du natürlich hinten auch irgendetwas aus, auf. Ähm, er hat sich jetzt selber erschrocken. Ja, das sehen wir jetzt genau in diesem Moment. Oh, da kommt noch einer von, von außen. Jetzt macht das Weltklasse Kreuz zweimal. Aber Stefan, genau. das ja. muss er sehen, dass da einer ja, kommt. Er hat absolut. sich erschrocken. Aber Ganz er war klar. ja alleine hin, weil wie viele Minuten waren noch zu spielen? Wenige Minuten. Dass alles nach
1: vorne gehen, genau, gebe ich doch. dir recht. Das ist, das ist okay. Aber er war als letzter Spieler hinter. Und da muss ich da bevor der lange Ball kommt, mal rechts und links über die Schulter gucken, ob ja, ja. da noch einer ist. Da darf schon nicht überrascht sein. Ja, ist richtig. Aber man, wir dürfen jetzt auch nicht nur jetzt
3: auf die Defensive der Frankfurter gehen. Ich bin schon der Meinung, dass Sie vorne auch etwas kreieren müssen. Dafür haben Sie die Qualität mit Colomuani, mit, mit Götze, ja, der zurzeit abtaucht, äh, mit Boré, Lindström leider verletzt nach wie vor. Ein ganz enorm wichtiger Spieler. Und sie kreieren halt auch extrem wenig in ihrem Spiel, im Spiel nach vorne, ne? also gegen Union im Pokal, wir haben es noch auf dem Schirm, eine wirklich super erste Halbzeit gespielt, aber danach war das auch mehr oder weniger ein Verteidigung, so was sie gut gemacht haben. Aber um die Abwehr zu entlasten, musst du auch im Spiel nach vorne was anbieten und das tun die Frankfurter im Endeffekt auch nicht.
0: Mario, wie groß ist deine Sorge, dass am Ende für die Eintracht nichts überbleibt?
6: Naja, vom Grunde habe ich keine Sorge, weil ich habe mit Eintracht ja keinen Vertrag. Ne? Ich habe da auch nie gespielt. Mich <lacht> äh, interessiert. Ach, geil. Naja. Ich meine, wir haben ja vor, vor Wochen und Monaten haben wir ja die Eintracht über den grünen Klee gelobt. Wie toll, wie schön, was sie die letzten Jahre veranstaltet haben. Jetzt geht es mal ein bisschen in die andere Richtung, aber Oliver Glasner hat es ja gestern nach dem Spiel auch im Interview gesagt. Er hat jetzt halt mal wieder eine Woche Zeit äh, zu trainieren, auch in der Defensivarbeit ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen. Äh, und, und er weiß ja, er weiß ja, um was es geht, aber dass natürlich Unruhe in dem Verein ist, ob das im Vorstand ist, ob das äh, Spieler sind, Kamada, äh, so was ich gehört habe, ist der sicher weg im, im Sommer. Äh, Kolomuani äh, steht noch in den Städten, dass da natürlich auch ein bisschen Unruhe drin ist, ist klar. Aber das darf vom Grunde her die Spieler ja nicht interessieren, weil die Spieler haben darauf ja keinen Einfluss, ob ein Mitspieler dann weggeht, ob ein Vorstand, ob der Krösche und Trainer, ob die Probleme miteinander haben. Vor Wochen waren sie sich in der Arme gelegen. Ich weiß gar nicht, warum. Wenn es mal ein bisschen schlecht läuft, äh, haben die auf einmal Streit, sprechen nicht mehr miteinander. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Die Eintracht haben tolle Fans, aber der Trend ist im Moment, ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Ich glaube dafür ist Leverkusen äh, dann auch äh, oder auch Leipzig, die werden, die werden da äh, eine bessere Rolle spielen. Ich glaube, dass die, die Frankfurter sich auf den Pokal konzentrieren werden, weil sie da die Möglichkeit haben, den zu gewinnen und also dann äh. vor allem nächster Jahr international zu spielen. Ich glaube nicht, dass sie sich qualifizieren.
7: Also Fakt ja. Das ist ja, da bin ich äh, auch bei Friedhelm letztendlich, dass äh, Oliver Glasner momentan sicherlich in Hals hat, weil die Mannschaft oder zumindest die Defensivabteilung sehr viele Fehler macht. Ja. Ähm, das es gibt ja alle, viele Mannschaften in der Bundesliga haben volatile Leistungen gehabt bislang. Also man muss ja nur die Bayern schauen, die die zehn Punkte verspielt haben. Die Dortmund haben keine gute Vorrunde gespielt, mussten hinterherlaufen. Jetzt ist zu einer Unzeit, was Stefan auch gesagt hat, gerade in der entscheidenden Phase der Saison für die Frankfurt jetzt diese Negativserie dazugekommen. Plus dazu noch diese ganzen ähm, Nebengeräusche innerhalb der Mannschaft, weil natürlich viele äh, Spieler offensichtlich kokettieren, mhm. dass sie weg wollen. Jetzt ist es aber so, dass die Frankfurt Eintracht, und das hat sie gezeigt, in der vergangenen Saison auf ganz bestimmte Spieler hinarbeiten kann. Und ich bin mir sicher, dass, also sie haben All-Coins auf die Europa League gesetzt und haben es am Ende gewonnen. Das ist natürlich sehr viel Risiko dabei, aber es sind noch zwei Spiele bis zum DFB-Pokalsieg. Wenn die am Ende dann oben am Römer stehen, dann ist natürlich dann ist alles wieder gut. alles vorbei, weil Na? da kannst du Siebter oder Achter werden. Und das weiß Oliver Glasner aus der Erfahrung der vergangenen Saison. Die Frankfurter, wenn wir über die Defensive sprechen,
2: die müssen sich nur das Spiel hier in München ansehen, wo sie 1:1 ja. gespielt haben. Das war ein Meisterwerk der Defensivleistung. Perfekt eingestellt und perfekt interpretiert.
0: Wir sind gleich wieder zurück. Ein Spot, meine Damen und Herren. Dann sprechen wir auch über Bayer Leverkusen. Xavi Alonso hat die übernommen. Da waren sie, glaube ich, Vorletzter. Ja, und jetzt sieht es richtig gut aus mit dem Kampf um Europa. Wie er das gemacht hat, besprechen wir gleich. Jetzt kurz Exklusivspot. Wir wollen jetzt über den Alonso-Effekt sprechen. Jana hat alle maßgeblichen Zahlen parat.
4: Und die lassen sich aus Leverkusener Sicht wirklich sehen. Wir erinnern uns daran, Xabi Alonso hatte die Werkself auf Rang 17 übernommen und wirklich auf Kurs gebracht. Sie stehen derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz. Das riecht sogar nach Europa. Wir schauen einmal auf die Alonso-Tabelle. Am achten Spieltag war es soweit, da hat Xabi Alonso sein Amt in Leverkusen aufgenommen. Und seitdem waren nur der FC Bayern und Borussia Dortmund besser. Also Leverkusen derzeit dann in der Alonso-Tabelle auf Rang 3. Etwas gedauert, um anzukommen, hat es allerdings, aber mittlerweile muss man sagen, ist er wirklich da, hat sich bewiesen als Trainer, und das sieht sich auch, lässt sich auch in den Zahlen sehen. Wir schauen einmal auf den Vergleich zu Gerardo Seoane. Damals war es Platz 17, das hatte ich gerade schon gesagt, jetzt Rang 6. Punkte pro Spiel 0,6 nur bei Seoane. Es sind zwei an der Zahl bei Xabi Alonso, das ist schon ein merklicher Unterschied. Kilometer pro Spiel, die Jungs unter Alonso, die marschieren. 116,6 Kilometer, bei Seuane waren es 110,4 und Kontertore, vielleicht sogar der beachtlichste Wert, 0 unter Seuane 9 an der Zahl unter Alonso, das ist Bestwert in der Fußball-Bundesliga und damit hat er es halt auch verstanden, wirklich die Stärken der Leverkusener auszunutzen. Entsprechend Gibt es schon lobende Worte auch im Netz. Es würde mich nicht wundern, wenn Brazzo den Agenten von Alonso schon kontaktiert hätte. Für alle Fälle. Das natürlich nur mit einem ja. Augenzwinkern. Ja. Mit Ernsthaftigkeit aber die Frage in die Runde, was macht er derzeit alles richtig, warum ist er so gut?
3: Äh. Stefan, magst du? Ja, warum ist er so gut? Weil er ist ein absoluter Fußballfachmann ist. Er weiß, wie das gespielt wird. Er weiß die Qualität, die er bei Leverkusen hat, wie er sie auch auf den Platz bringt. Dass du am achten Spieltag, du bist 17., du übernimmst eine total verunsicherte Mannschaft. Und Alonso hat das relativ schnell hinbekommen. Eben hat ein bisschen
0: gedauert am Hat
3: ein bisschen gedauert, ein bisschen Aber trotzdem, die Ergebnisse waren denn da und es wurde immer besser. Auch die Spielanlage, die verletzten Spieler sind zurückgekommen. Vor allen Dingen, da muss man jetzt wieder einen Witz rausnehmen, logischerweise. Aber du hattest auch vorher schon dieses Tempo, diese Qualität auch im Spiel nach vorne. Radetzky, glaube ich, wieder ein entscheidender Faktor, der auch am Wackeln war, ist wieder zu einer klaren Nummer 1 zurückgekommen, spielt herausragend. Das sind so die, die wichtigen Dinge im Fußball, die dich dann auch in der Tabelle wieder nach vorne bringen. Und nochmal zurück zu Janas Frage am Anfang. Er ist ein absoluter Top-Fachmann,
0: Alonso. Was von diesen Zahlen, die wir da gesehen haben, auch im Vergleich zu seinem Vorgänger, zu Gerardo Seuane, was, was ist da für dich das
1: Wichtigste? Ja, ich glaube, dass, dass man sieht das an, den Zahlen, an der Zahl der Kontertore. Ja. Vorher null und jetzt 9. Ja. Er hat relativ schnell... Nach anfänglichen äh, Schwierigkeiten, wo er bei uns im Westen schon kritisiert worden ist, äh, dass er nur äh, Defensivfußball spielen lässt, dass er nur äh, äh, relativ wenig nach vorne spielen lässt, er selber hat gesagt, er muss die Mannschaft erstmal vier, fünf Wochen kennenlernen. Und dann war die Saison, er ist im Oktober gekommen, im November war ja Pause durch ja. die WM. Und die Zeit hat er immer wieder gesagt, die brauche ich, um die Mannschaft kennenzulernen. Und in diesen vier, fünf oder sechs Wochen Vorbereitung hat er diese Mannschaft super kennengelernt und super einschätzen können. Mit dieser Mannschaft musst du nicht vorne, wie viele Mannschaften das machen, immer Vorchecking und was weiß ich spielen, was auch der Vorgänger gemacht hat, sondern du musst versuchen, stabil zu stehen und die Schnelligkeit im Konter, um die Schnelligkeit im Konter nutzen zu können. Und das macht er perfekt. Das macht er einfach perfekt. Die Mannschaft steht hinten gut mit einer Dreierkette, hat dann vier Leute davor und drei Mann vorne mit unfassbar schnellen Spielern. Und das musst du doch ausnutzen. Und das nutzt er aus. Und dazu kommt, der, was Stefan sagt, ein, ein Fachmann. Also Ich habe immer das beste Beispiel, der trainiert einen Tag bei Bayern München, spielt dann in Schalke und hat 180 Ballkontakte nach einem Training, da sieht man, wie der Fußball lesen kann, ja, was das für ein Fußballfachmann ist, mit einer Trainingseinheit, die meisten Ballkontakte in einer Mannschaft zu haben. Stefan, du weißt, wie schwer das ist. Ja, absolut, absolut. Und, Und das kann der auch auf die Spieler umsetzen. Der ist total empathisch. Mehr Erfahrung als er kannst du gar nicht haben. Und er setzt das so gut um. Und Sie dass glauben ihm
0: natürlich auch alles. ist ja, ja klar, natürlich. weil Sie ihn alle am Spiel ja, sehen.
3: Natürlich. Ist ja, klar. ja, und du hast auch die Verletzten. Also Langzeit verletzt, wird es wieder zurück. Schick, ist wieder das ist im natürlich ein ganz wichtig. Faktor. Du, DRB war, DRB war nicht dabei. Ja. Ist auch wieder bei 100%. Prozent. Ja. Und dann dieses Tempo, ob es jetzt Frimpong ist oder Adli oder wie auch immer. Aber wir gucken mal auf
0: 2-0 von Diaby, ja. weil, weil du da auch wieder ja. siehst,
7: was ja. Florian Wörth für, für
3: eine ja.
0: Stärke hat, wie der Pässe perfekt spielen kann. Stefan. Genau, mit einem ein Blick. Blick. Danke. Entschuldigung. Sehr Nein, sehr gut. Nein, Zwei doofe,
3: ein Gedanke, ja? <lacht> Zwei doofe würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ich, doofe, ich schmeiß ja auch Geld hin. dafür rein. Ja, ja. Ähm, <lacht> Nein, aber genau das. Also, Ball kommt zu Wirtz, ein Blick, und er weiß ja. genau, und das ist ja die Spielanlage, wenn wir den Ball am Fuß haben, der erste Blick geht immer tief. Und der erste Ball, wenn möglich, auch tief spielen, weil sie eben die Qualität äh, haben. Hier sieht man das. Jetzt kommt Wirtz an den Ball. Er weiß schon genau, wo er hinspielt. Perfekter Pass, perfekt getimt. Besser kannst du es nicht spielen. Nee. Jetzt kannst du wieder hingehen und sagen, was machen die Frankfurter falsch. Aber manchmal kannst du das auch nicht verteidigen.
1: Das kannst du nicht verteidigen. Nee, kannst das du nicht verteidigen. kannst du nicht verteidigen. Hm. Ja. Perfekt Spiel. Oder?
2: Ja. Du schon? ja. Man kann schon, wenn man die zwei sieht, aber es war ein super Pass. Der wird sich ein wunderbarer Fußballer. Und Deutschland kann froh sein, dass der Junge endlich gesund ist. Ja. Und da werden wir noch viel Spaß haben mit dem. Gefällt er dir auch?
6: Hervorragend. <lacht> Nein. Aber manchmal bist du ja also, so ein bisschen konträr nein. an der Meinung. Was? also es gibt doch überwärts äh, keine Diskussion, dass es ein hervorragender Fußballer ist. Äh, äh, brauchen wir nicht äh, drüber sprechen. Und wir sind alle froh, äh, wenn er jetzt fit bleibt, äh, äh, dass, er, dass er auch für die Nationalmannschaft spielen kann. Und man sieht ja auch, wie abhängig teilweise ja die, die Leverkusener von seiner fußballerischen Fähigkeit sind. Wenn du so einen Spieler im Mittelfeld hast und hast so offensiv Spieler, und der, der, der jetzt kann alle, egal in welcher Position, kann er seine Mitspieler bedienen. Der, der bringt hervorragende, Besser. Eine bessere Kombination gibt es ja vorne nicht. Ja. Schafft das
0: Bayern noch in die Champions League? Also für ich mein, das mich, ist ja auch
6: nicht unmöglich.
0: Für ja, mich
7: spielt Bayern Leverkusen momentan den charmantesten und den rasantesten Fußball auf Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in die Champions League noch kommen. Entscheidend für mich war, dass Xabi Alonso... Ich habe seine
0: nehmen. Zweifel. <lacht>
7: Sprechen wir mal. Ja, ja. Aber ähm, für mich ist entscheidend. Ähm, also drei Dinge sind für mich äh, für den Erfolg einer Mannschaft äh, sind entscheidend. Qualität, die hat Bayer Leverkusen. Ähm, da br brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, Homogenität. Es war nicht immer fraglich. Es war fraglich, ob diese Mannschaft dann auch eine Mannschaft ist. Und letztendlich die Mentalität. Und Xabi Alonso ist ein Gewinnertyp Und er hat es bei, bei Liverpool geschafft. Champions League Sieger zu werden bei Real Madrid, also er hat bei den ganz Großen gespielt, bei, bei Bayern München und hat endlich dieser Mannschaft diese, diese Gewinnermentalität vermittelt, was man bei, das hat man bei Leverkusen immer so ein bisschen abgesprochen und das ist entscheidend und jetzt kommt dann auch noch ein entscheidender Faktor, dass Wirtz fit ist und wenn du dann 92 Spiele mit Wirtz gewinnst und nur 36 ohne, ja. dann weißt du, was für ein Faktor er ist. Absolut. Also, Und eins, Bayer Leverkusen. Eins, eins muss
2: es natürlich ja schon auch sagen, wo die die Jungs herkriegen, das ist schon bemerkenswert. Also, ja, ja. das Scouting dort, das ist schon hervorragend. Es war immer so mit ihren Brasilien Connections, der nächste der Rechtsverteidiger ist ja schon wieder da. Das ist schon wieder also, ja. das ist schon fein.
5: Aber der Punkt ist, glaube ich, schon Xavi Alonso. Denn, ja, äh, klar. Wir äh, haben ja gesehen, dass sie die Anfang der Saison mit dem gleichen Spielermaterial, ohne wir jetzt natürlich, äh, nicht so gut gespielt haben. Und ich glaube auch, dass er seinen Weg gehen wird. Wir haben gerade gehört, ob Pratzo sich schon gemeldet hat. Ich war ein bisschen erschrocken, ob Tuchel schon die Kabine verloren hat, vielleicht. Aber, man weiß es Man nicht. weiß es nicht. Aber ich glaube schon, dass er seinen Weg machen wird. Und ja. das, was da passiert, wird sicherlich auch in Madrid beobachtet äh, und äh, nicht jetzt sofort, aber es wird sicherlich ein Kandidat für Real Madrid auch mal sein. Also, toller Trend momentan
0: bei Bayer Leverkusen, ein bisschen gegenläufig zu Eintracht Frankfurt. Wir machen gleich weiter hier bei uns in der Sendung unter anderem mit dem BVB und da schreibt die bildzeitung zeitung die Entscheidung sei gefallen, was Reus angeht, also noch nicht ganz. Äh, aber man hat ihm noch mal ein Angebot gemacht, ob das richtig ist oder falsch, wie man überhaupt die Situation in Dortmund bewerten kann, das besprechen wir gleich hier in der Runde im Stahlberg Doppelpass. Bis dahin. Schokovorräte werden immer kleiner bei unserer Band, bei Hayo von Hadeln und seinen Jungs. Und wir schauen auf die Bayern. Ja? Das war ein Sieg in Freiburg, ja, das war wichtig, da waren viele Emotionen dabei, das haben wir schon besprochen, wie Jo Kimmich sich gefreut hat. Aber was heißt das für die Champions League-Duelle gegen Manchester City? Reicht die Form des FCB? Die Gesichter der Bosse
9: wollten sich einfach nicht entspannen. Wahrscheinlich nicht mal nach dem Schlusspfiff. Der Unterschied zum Pokalspiel. Diesmal gewinnt Bayern und diesmal profitiert der Rekordmeister von einem Sonntagsschuss. Aber Bayern schlägt aus seiner Überlegenheit viel zu wenig Kapital. Darüber würde sich Pep am Dienstag auch sehr freuen, denn gleichzeitig leistet sich Bayern mehr Abwehrfehler als im Pokal und lässt sogar mehr Freiburger Großchancen zu. Der einzige Unterschied Freiburg fehlt die Effizienz vom Pokalspiel. Ein Problem, das Bayern München teilt. Im Gegensatz zum Pokalspiel erspielt sich das Team zwar sehr viele Chancen. Wie damit umgegangen wird, lässt allerdings nichts Gutes erahnen vor dem Champions League-Hinspiel nächsten Dienstag. Sané versiebt gegen Freiburg schon seine zwölfte Großchance. Er trifft zurzeit einfach nur alte Bekannte.
0: Ja, sollte heute nicht sein, aber das Gute ist, es waren die richtigen Leute in den richtigen Positionen und wird, wird zurückkommen, die Effizienz.
9: Fragt sich nur, wann. Und weil Sanés Kollegen in der Offensivabteilung auch nicht treffsicherer sind, fürchten wir, mit dieser Chancenverwertung sieht Bayern München gegen Manchester City kein Land. Haben wir recht, Stefan.
3: Bezogen auf die Frage, ja. wenn Sie einen machen am Dienstag und keinen kriegen, ist da alles gut. Ja, Aber schon. du darfst natürlich nicht, nicht so viel liegen lassen, das ist auch klar. Allerdings wirst du natürlich nicht die Großanzahl der Chancen bekommen gegen Man City wie gegen Freiburg. Das ist auch logisch. Ich glaube, die Stabilität
2: in der Abwehr und in der Defensive wird das Spiel entscheiden gegen Man City. Gehst du damit, mit, Carlo? So. Ich sehe eine absolute 50-50-Konstellation. Ich habe Man City ja jetzt gestern im Trainingsspiel gegen den letzten Southampton gesehen, 4-1. Mhm. Haaland ist back, wissen wir. Äh, und der trifft, der trifft gestern, momentan alles und das Seizfallzieher, ja. ja, das Tor war einfach wieder genial. Äh, ich habe sie auch gegen Liverpool äh, gesehen und auch gegen Arsenal, das Spitzenspiel. Äh, nach vorne sind die einfach großartig und äh, wie die dann zwischen 16er und Mittellinie alles zumachen, permanent attackieren, ist großartig. Aber wenn sie Gegenwind kriegen. Also wenn mit Vollgas auf sie zugelaufen wird in der Abwehr, ist immer was drin. Und die Bayern haben schnelle Leute und deswegen äh, die Diskussion, ob schon Ding fit ist oder nicht, ist für mich völlig nebensächlich, weil in dem Spiel kannst du den eh nicht brauchen, dann musst du schnelle Leute nach vorne haben, um zu kontern, glaube ich. Und, Würdest du äh, man Mané wieder sehen? Ja, äh, Manet kommt ja in den äh, verschiedenen Beurteilungsmedien nicht so gut weg, heute äh, gerade auch. Manet hat gestern Finde ich ganz anders gespielt, Er war frisch da, er hat sich auch oft von der Mitte nach Außen verdrückt. Und das Ding, das daneben das Tor schiebt, das war genial gemacht und da geht es einfach nur um Glück und Pech und nicht um Können oder sonst irgendwas. Und ich habe auch einen guten Sané gesehen, auch wenn er zwei Riesendinger verschossen hat, gebe ich zu. Aber ich habe das Gefühl gehabt, im Gegensatz zu dem, was vorher war, und da bin ich anderer Meinung als Herr wenn Sie gestatten, äh, Nagelsmann war kein sehr, sehr erfolgreicher Trainer beim FC Bayern. Ganz im Gegenteil. Und ich finde sogar, dass die Entlassung viel früher hätte passieren müssen, als sie jetzt stattgefunden hat. Aber nochmal auf Main City zu kommen. Aber
0: nein, 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 das ja. interessiert mich schon. Weil
2: das müsstest du vielleicht nochmal begründen. Ja, man hat doch gesehen, wie die gekickt haben seit Weihnachten. Unentschieden, unentschieden, unentschieden. In Leverkusen äh, 1 zu 0. Kahn hat völlig recht, eine katastrophale erste Halbzeit. Und dann äh, werden drei Spieler ausgewechselt, unter anderem wieder Müller, die das Ganze noch einigermaßen stabilisieren. Wir haben das Spiel in Gladbach gehabt, wo eine sehr seltsame Aufstellung äh, zu Beginn war. Nach 15 Minuten fliegt Upamecano runter und dann äh, tauscht er den Müller aus und stellt um und äh, bringt dann Leute äh, wie äh, Gravenberg und Also es war doch ein Durcheinander vom Herrn und die ganze Geschichte seitdem, diese Malwurfgeschichte, was da für eine Unruhe in diesem Verein und in dieser Mannschaft war. Also das das, das war doch völlig außer Rand und Band. Das war ja, aber dafür war doch nicht nur der Julian Nagelsmann verantwortlich ja, aber für, diese, in erster für, Linie. Diese, für
1: diese Unruhe.
2: Aber äh, Herr Funkel, Dreierkette, Viererkette, dieses ganze taktische Durcheinander. Der FC Bayern, die, die wollten immer Viererkette spielen und äh, deswegen äh, war doch das einfach nur logisch. Es war sowohl atmosphärisch als auch äh, von der Hierarchie her in der Mannschaft Müller destabilisiert. Lewandowski wollte er weghaben. Die Tore, die der geschossen hat, die fehlen im FC Bayern heute. Also das ist dass er auch.
1: Lewandowski weghaben. Die sind aber trotzdem in das der Lage, auch in also. dieser Saison über 80 Tore zu schießen. Wenn man, wenn man den Trend jetzt, äh, wenn man den Trend jetzt sieht, Aber wie und, wir und, und sie, haben, und sie haben zum Beispiel auch mit der Dreierkette ein Riesenspiel gegen Paris Saint Germain gemacht. Ja, Sie haben dann auch in der Champions League, Sie haben alle acht Spiele in der Champions League gewonnen. Also das jetzt alleine an Julian Nagelsmann festzumachen, fest zu finde ich jetzt ein bisschen, ja, finde ich nicht in Ordnung. Er hat auch, vielleicht, vielleicht hat er das ein oder andere taktisch zu viel versucht, mit dieser Mannschaft zu machen. Das kann durchaus möglich sein. Aber er war ungeschlagen jedes Spiel in der Champions League gewonnen. Er war nur einen Punkt hinter Borussia Dortmund. Er war im Pokal noch vertreten. Er hat die Möglichkeit gehabt, alle drei Titel zu holen. Ob das jetzt Ob und wie, das wissen Sie, Herr Wild, viel, viel besser, Intern, ob da irgendwelche äh, äh, Streitigkeiten oder, oder irgendwas war, das kann ich, das kann ich nicht beurteilen. Ich, äh, ich sehe das nur als Trainer und weiß, wenn ich, drei, wenn ich dreimal die Möglichkeit habe, einen Titel zu holen und in der Champions League wirklich alle Spiele, die sie dort eigentlich gemacht haben. Wir haben uns vor der Sendung unterhalten, zu Hause gegen Barcelona haben sie ein bisschen Glück gehabt. Da hätten sie in der Halbzeit äh, wirklich zurückliegen können, aber sie haben das Spiel noch gewonnen. Sie haben in Barcelona gewonnen, sie haben alle Spiele gewonnen. Und dann den Trainer äh, so zu entlassen, ich kenne die Gründe nicht, aber das war schon sehr, sehr überraschend.
2: Aber war jetzt Paris eine Weltklasse Mannschaft. Ich finde, dieses, dieses Spiel gegen Paris, es war ja vorher schon Diskussion, dieses Spiel gegen Paris, in Paris, gut gespielt, Paris ist sehr tief gestanden, aber Paris Saint-Germain, Bayern war eindeutig besser in beiden Spielen. Aber auch in den Scheinmomenten war das Spielglück auf Seiten der Münchner. Aber Paris Saint-Germain war doch eine biedere Mannschaft. Das ist meines Erachtens völlig überbewertet worden, dieser Sieg. Wir werden jetzt gegen Man City sehen. Diese Geschichte ist eine Herausforderung. Da wird abgerechnet, finde ich, wie gut der FC Bayern eigentlich wirklich ist. Und wenn wir sagen, von den Stürmern her, eins ist klar, Lewandowski hatte nach 27 äh, Spielen letztes Jahr 31 und als er die 41 gemacht hat, 35 Tore. Und diese Keine Tore Frage. fehlen. Ja, und wenn man am FC Bayern äh, momentan das nicht so äh, perfekt lief, das 1 gestern war okay, aber der Gesamteindruck ist doch seit Weihnachten, dass es nicht so gut läuft. Ja, Hinten fehlt der beste Torwart ja, Carlo, der Welt und vorne fehlt der beste Mittelstürmer. Ja, aber Carlo, Fakt ist doch bei, Lewa äh, bei Lewandowski.
3: Der Spieler wollte unbedingt das ist schon klar. Du bekommst ihn ablösefrei und gibst ihn für 45 Millionen plus ab. Dass du das machen musst, wenn ein Spieler nicht bleiben will, das, das ist doch logisch, ja, auch das, in dem das, Alter von Lewandowski.
2: Das ist ja nicht das Thema. Wir sprechen jetzt über die Atmosphäre in der wenn Mannschaft. Wenn wir jetzt wieder Verein. zum
3: Nagelsmann zurückkommen. Sportlich, klar, auch da gibt es zwei Meinungen. Aber es gibt ja über dem Sportlichen hinaus ja noch andere Gründe. So. Und ich glaube, wir sollten uns auch fokussieren jetzt auf Tuchel. Weil er ist jetzt der Trainer bei Bayern München und du hast recht, mit dem Spiel jetzt gegen Man City, danach kann man wirklich ein Fazit ziehen, ob alles richtig ist. Und wenn sie nicht die Meisterschaft gewinnen und in der Champions League ausscheiden, ja, dann werden natürlich die Verantwortlichen kommen müssen und sich stellen müssen und die Fragen beantworten müssen. Aber dafür brauchen wir noch ein paar Spiele. Ne?
5: Aber hat diese und, da Mannschaft reden wir, und da reden wir, glaube ich, zu wenig über Kahn und Salihamidzic. Wir reden nur immer über Nagelsmann. Ich denke, dass die Probleme, die die Bayern haben, ja auch andere Gründe hat. Von den Neueinkäufen, von den Neuzugängen hat im Grunde nur der Licht eingeschlagen. Alles andere ist eher mittelmäßig oder findet gar nicht statt. Und dann ist Lewandowski null ersetzt worden. Wir haben ja gerade eine Reihe von verschossenen Riesenchancen gesehen. Ich glaube, mit Lewandowski wäre das äh, anders gelaufen. Nur die Annahme, man könne Lewandowski mit vielen anderen Stürmern, mit Sané, mit nabi und so weiter ersetzen, scheint ja offensichtlich Probleme aber zu haben. Aber Alfred, wen, hätt,
0: wen hätte man denn nehmen sollen? Also, ja, da, ich, das ist ja, da, also von der Kategorie Lewandowski laufen nicht so viele rum. Und, und Sie vor haben, allem nicht die,
5: die bezahlen Aber kann. Sie
2: haben erstmal keinen geholt. Sie, Sie haben, ja, ja, Sie haben geholt.
5: Ja, aber man nee, ist, ja kein, ist ja kein klassischer strafraum Aber genau
2: ne? das hat doch der Trainer Nagelsmann, als Lewandowski sich verabschiedet hat, natürlich auch wegen der Kohle aus Barcelona, gesagt, wir kriegen das hin. Und Nagelsmann hat als Lewandowski, die hätten ihn auch halten können, nicht gesagt, der bleibt hier, im Gegenteil, der hat gesagt, lasst ihn gehen, wir kriegen das mit verschiedenen Variationen der hätte doch nicht hin. sagen
5: können, der bleibt hier. Wenn Nagelsmann sagte, der bleibt hier, hätte Lewandowski doch gesagt, was willst du denn? Der <lacht> Vertrag ist ausgelaufen. Nee. Der hat nur ein Jahr gehabt. Ja, aber ich meine, der wäre ausgelaufen im nächsten Jahr. Und da haben sie dafür noch 45 Millionen. Stefan sagt es ja. In der Praxis ist es so, dass man dann Spieler abgibt. Ja, aber es gibt ja viele Dinge im
3: Fußball. Natürlich hat man sich dann konzentriert auf Mané. Man hat gehofft, so, dann fällt er aber lange aus mit einer schweren Verletzung. Da steckst du ja auch nicht drin. So, und dann musst du wieder versuchen zu basteln. Ich finde, dass Chobomoteng war immer ein Backup. Aber für das... Für was er geholt wurde, muss ich sagen, hat er herausragend performt. Absolut. Hat eine tolle Statistik. Er hat das Tor geschossen. Das Entscheidende finde ich gegen Paris. Hat performt. Natürlich muss sich der FC Bayern nächsten Sommer umgucken, dass sie da etwas Adäquates natürlich äh, als Neuner bekommen. Aber Stand jetzt ist es so, wie es ist. Und ich finde... Ähm dass es auch alles nicht einfach ist. Also nicht gewesen ist für Nagelsmann und auch jetzt gerade nicht einfach ist für Tuchel. Ja. Weil diese Selbstverständlichkeit und dieses Leichte, so wie das immer aussah, aber bei München, ist ja ein Stück weit auch weg.
2: Aber warum ist das weg, Stefan? Die Mannschaft hat doch keine klare Struktur und hat doch auch keine Hierarchie. Müller war Führungsspieler. Aber dann ist er in der Halbzeit ausgewechselt worden. Eine oder zwei Wochen später hieß es Müller, Müller und der und, der und dann hieß es wieder, Müller ist äh, unersetzbar. Der spielt jetzt äh, immer und hat eine Stammplatzgarantie. Und wie ist denn Manuel Neuer behandelt worden? Das war doch alles. Die Stars mhm. sind doch irgendwie immer mehr abgebaut worden, die Führungskräfte. Aber und Carlo, ich finde, deswegen ist diese Geschichte mit der Entlassung Nagelsmann völlig richtig.
5: Du gehst aber hoffentlich nicht so weit, dass wenn sie gegen City rausfliegen sollten, was wir alle nicht hoffen, dass dann auch Nagelsmann dran schuld ist.
2: Das, das äh, habe ich nicht behauptet. Ja, sehr <lacht> naja,
5: gut, sie sind schon mal im Pokal rausgeflogen ohne Nagelsmann. Vielleicht ist ja am Dienstag der nächste Schritt oder der nächste, äh, der nächste Rückschlag. Ich gebe Friedhelm recht, acht Spiele Champions League, achtmal gewonnen. Dann Trainer rauszuschmeißen ist schon sehr ungewöhnlich. Gucken wir mal
0: auf Szenen aus dem Spiel. Da ich noch was dazu sagen. Okay, Weil ich überlege seit halt 18 Minuten,
6: ob ich was dazu sage. Und, und die Antwort, die du dir gibst, ist ja, ich sage was dazu. Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Also ich ja, aber wir müssen zuerst in die Werbung. Nein, nein, nein. nein, nein okay. Okay. Also ich finde es ich mittlerweile sehr, sehr traurig, oder die letzten Jahre, was sich so ein bisschen eingebürgert hat, ist, dass die Trainer mittlerweile an allem dran schuld sind. Ich habe es, glaube ich, vor Monaten schon mal hier gesagt, wenn ein Sané, wenn ein Gnabry, wenn Egal wie sie heißen, alleine aufs Tor laufen und treffen das Tor nicht. Ich weiß ja gar nicht, warum man dann jedes Mal einen Trainer dafür verantwortet. Also, das sind alles, ich glaube, Carlo, da gibt es mal recht, alles Weltklasse-Spieler. Ob das dann Nee, Gnabri, wie auch immer ist. So, wenn die alleine, so wie gestern auch, hat man ja gesehen, alleine auf den Torwart laufen und schießen den Ball elfmal oben drüber. Warum muss ich da einen Trainer dafür ver? Also, ist der Trainer dafür verantwortlich, weil der, der Spieler, den äh, Weltklasse-Spieler, weil der den nicht reingemacht hat. Ich finde es völlig überzogen mittlerweile, wie man mit den Tränen umgeht. Die Trainer für alles das. Wenn in Knabri nach Gucci äh, nach Paris dieser malerlackierer Anzug in liegt. Gucci nach Paris, wenn wenn, wenn ja, nach ein Paris Sane zu Gucci. permanent. Gut, da gebe ich dir recht. Da kann ein Trainer eingreifen, kann er sagen, pass auf, noch einmal zu spät. Ich hätte ihn sowieso schon längst auf die Tribüne mal gesetzt und er gesagt, guck doch mal 14 Tage zu, wie die Mannschaft da ohne spielt. Da kann ein Trainer vielleicht die Disziplin in die Mannschaft mehr bringen. Aber ich kann doch nicht den Trainer dafür verantwortlich machen, wenn Weltklasse-Spieler wie Sané, Gnabry, Mané, Müller, wie sie alle heißen, alleine aufs Tor laufen und schießen den Ball elf Meter vorbei. Wenn ein Kimmich beim Eckball 4000 Mal die Hand hebt, und die rennen alle kurz und er schießt den Ball zum Einwurf raus. Ist da der Trainer dafür verantwortlich? Das ist mir alles zu so viel. Du hast recht, es gibt bestimmt, Es hat bestimmt verschiedene Sachen gegeben die vielleicht am Schluss nicht mehr so gestimmt haben. Dafür bin ich aber viel zu weit weg, kann ich gar nicht beurteilen. Ich kann nur das beurteilen, was ich auf dem Platz sehe. Und auf dem Platz sehe ich, dass ein Sané oder ein Gnabry Vogelbild auf dem Platz rumlaufen. Das habe ich in den letzten Wochen gesehen. Und mehr nicht. Es gibt so, aber, weiter geht's. Ich, Werbung.
2: <lacht> <lacht> Nein! Noch keine <lacht> Immer noch nicht. Ja. Alles, alles gut, Mario. Du hast mir jetzt direkt angesprochen. Darf ich antworten? Ja, bitte. Äh, Du kannst zum Beispiel als Trainer sagen, äh, Kimmich, wie du sagst, ständig schlechte äh, Standards, jetzt schießt halt mal Anderer. Das könnte man zum Beispiel. Man kann auch zum Beispiel äh, 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 bei, bei Sané und bei Gnabri die Kategorie Vertrauen, Selbstvertrauen ist auch bei Profisportlern, ich glaube, ihr beide wart es, auch eine Kategorie, die wichtig ist. Und in dieser Mannschaft gab es aus meiner Sicht außer Kimmich... Und jetzt den Torhüter und die Licht, Upamecano, da gab es doch keine fixen Kräfte mehr. Dann war der Davis draußen, dann war Gnabry war draußen und äh, dieser und jener. Und da war doch... Keine es war einfach keine Struktur da in dieser Mannschaft, und ich weiß genau und da hast du völlig recht, Profis sind hoch bezahlt und gerade die in München sind noch höher bezahlt, wenn nicht höchst bezahlt, die haben zu liefern, da gibt es überhaupt keine Frage und trotzdem äh, bin ich der Meinung, dass was ich die letzten Monate vier Wochen Winterurlaub und was dann hinterher abgelaufen ist beim FC Bayern, die Punkte in der Bundesliga sagen doch alles und äh, aber, da, aber, da war es überfällig. Da
0: das, den Winterurlaub bestimmt ja nicht Julian Nagelsmann alleine, sondern da gibt es eine sportliche Leitung, die doch gemeinsam wahrscheinlich doch, nee, festlegt. Nee,
2: das macht der Trainer und ich kann dir auch noch eines sagen, es war auch die Vereinbarung, dass alle Spieler, die in der Vorrunde, nach der Vorrunde aus Katar abreisen, mhm. dass die dann nochmal zum FC Bayern zum Training zurückkehren. Jetzt ist das Unglück passiert, dass die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist. Aber diese sieben Tage oder was das vier, fünf Tage, das hätte die Welt auch nicht verändert. Aber die vier, fünf Tage sind dann gestrichen worden. Da war halt dann weiterhin Urlaub. Und das entscheidet vor allen Dingen der Cheftrainer und nicht äh, der äh, Platzwart.
0: Nee, der Platzwart sowieso nicht. Ja. Das ist klar. Also Aber trotzdem stelle ich mir das, ich, ihr kennt den Verein besser, ich stelle mir das vor, dass man solche Entscheidungen, wie lange machen wir Urlaub, wann geht's Training
1: wieder los, dass das jetzt nicht der Trainer ganz alleine entscheidet, oder? oder Doch, äh. das ist so. Das ist immer so? Das ist immer so. Das ist immer so, dass der Trainer im Grunde, das ist sein Bereich, das ist sein sportlicher Bereich, und der Trainer mit seinem äh, Trainerteam äh, äh, bestimmt im Grunde, wie lange der Urlaub ist, wie, wie lange die Vorbereitungszeit letztendlich ist, um, auf eine Saison, um in die Saison letztendlich wieder hineinzukommen. Der spricht das natürlich mit seinem Sportdirektor, mit seinem meine Sportvorstand, doch. sprechen die das ab, aber letztendlich entscheidet das der Trainer. Der Trainer muss ja auch noch irgendwas entscheiden dürfen. <lacht> es gibt ja immer mehr Leute, die, die versuchen, da reinzureden und so weiter. Deswegen habe ich das ja eingangs gesagt, deswegen war Herr hochragen Das war ein Segen für mich als Trainer. Ja, äh, äh, der, Herr hat, du entscheidest, äh, du hast den Hut auf, du bist der wichtigste Mann äh, im Verein als Trainer. Und deswegen durfte ich das auch alles entscheiden. Und das finde ich schon richtig, dass ja. das der Trainer entscheidet, wie eine Mannschaft auf die Saison vorbereitet wird. Aber du hast natürlich beim FC Bayern so. mit
0: Kahn und, und Brazzo jetzt nicht Leute, die sich raushalten wollen, sondern Nein. weil auch und, qua und ihrer
3: die Kompetenz... Das, das, die bestimmen das auch zusammen. Also ich habe ja nie auf dem Niveau gespielt, aber die bestimmen das schon zusammen. <lacht> <lacht>
2: uh, uh, Florian, uh, Kahn hat x-mal gesagt und so begreift Oliver Kahn auch seine Position als CEO, als uh, Vorstandsvorsitzender, dass er nicht wie er es mal ausgedrückt hat, in den Maschinenraum will, als in die Mannschaft, sondern dass er dafür seinen Sportvorstand hat. Und dass der Sportvorstand da keine überragende Rolle spielt, ich glaube, das, das ist, sind wir uns alle einig. Und der bräuchte natürlich schon mehr Hilfe. Äh, äh, der, auch der Trainer hätte mehr Hilfe von Salihamidzic gebraucht, aber der ist ja selber nicht stark. Aber der
0: Trainer hat die Hilfe eingefordert? Ja, aber Carlo, oder? der ist selber nicht stark. Das ist
2: Salihamidzic
3: ist, ist ein starker <lacht> Sportvorstand? <lacht> Nein, aber er war ja in einer Findungsphase, da war Oliver Kahn ja auch, falls du dich daran erinnerst, Na, wo wir darüber diskutiert haben, Nagelsmann kommentiert, alles in der Öffentlichkeit, auch vom Sportlichen weg und so weiter. Da haben wir schon die Frage gestellt, wo ist denn Oliver Kahn, wo ist denn Brazzo? Die müssen sich schon stellen. Ich denke schon, das ist eine Lernphase und das haben sie auch gelernt. Aber wenn du jetzt sagst, Brazzo ist jetzt kein starker Sportvorstand, okay, das ist deine Meinung. Ich bin der Meinung, dass sie dass es ordentlich machen, aber dass
5: noch Luft nach oben ist. Und man kann doch nicht sagen, er zieht sich da raus, der Oliver Kahn, der CEO, der ja, ist verantwortlich. Jetzt kommt er, ja, jetzt
2: kommt er, ja. Der hat das gelehrt, ja, der ist aber verantwortlich. Aber anfangs, anfangs... Kann doch nicht sagen, er hat damit nichts zu tun, das macht der ja Salihamidzic. Also ich weiß, äh, Oliver Kahn hat es x-mal erzählt, dass er Das kann er ja sein, dass, dass er sagt, aber es geht doch nicht, dass er das CEO sieht. Das habe ich jetzt aber kapiert. Jetzt das hat er es jetzt. Hoffentlich es nicht, ja. ja. nicht zu spät. Hoffentlich
6: ist es nicht zu spät, wenn es da alle jetzt kapiert haben.
2: Also bei der Geschichte, also jetzt ist er ja präsenter. Der ist ja jetzt immer wieder da. Und anfangs hat er sich ja nur äh, um die anderen Sachen gekümmert. Ja, aber ist das nicht auch eine Findungsphase ein Stück weit, wenn du in so eine Position
5: reinkommst? Er hat noch ein Jahr Findungsphase, ein Jahr, als Krummeldinger noch da war. Mhm. war ja auch schon ein Jahr
7: da. Mhm. Das war die Findungsphase. Genau. So. Und jetzt wird es besser. Aber es gab Probleme mit Hansi Flick. Hansi Flick ist dann gegangen und dann haben sie das Langzeitprojekt Nagelsmann so. ausgerufen für fünf Jahre, ihm einen fünf jahres gegeben. Und ich mir denke, nicht einmal Pep Guardiola hat damals einen Fünfjahresvertrag bekommen. Es ist ja schön und gut, dass man jemandem dann so viel Vertrauensvorschuss gibt. Aber letztendlich hat man auch für ihn so viel Ablöse zahlen müssen und muss man natürlich auch jetzt sehr viel Abfindung zahlen. Also ich weiß nicht, ob das handwerklich alles genauso richtig war vom, vom Sportvorstand. Wir tun gerade so als
3: natürlich war es nicht richtig... Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es nochmal ein neuer Trainer kommt oder installiert
2: wird, bei bei München der einen Fünfjahresvertrag bekommt Mit Sicherheit nicht. Togl wollte es ja sowieso nicht, hat er gesagt. Zwei Jahre sind ihm sehr angenehm. Und zur Ablöse bisher sind meines Wissens 15 Millionen geflossen. Und was am Ende der Saison ist, Nagelsmann, der brennt so, der wird sowieso wieder. Und der wird auch was kriegen, der Name ist ja trotzdem äh, sehr wohlklingend in den Fußball. Aber Fakt ist ja,
7: dass die komplette Saison sehr unruhig verlaufen ist ja. beim FC Bayern. Es hat dazu geführt, dass sie besiegbar geworden sind. Hm. Gegen Borussia Mönchengladbach haben sie Spiele verloren. Sie haben gegen ähm, Leverkusen äh, neulich verloren. Sie haben jetzt gegen Freiburg verloren und in, in dieser fragilen Phase gegen Manchester City zu spielen. Ich sehe wirklich, also ich bezweifle, dass die Bayern da bestehen, weil ich habe Manchester City auch neulich äh, in Liverpool auch gesehen oder gegen gehört. Liverpool. Ähm, ja, aber ja, wir tun gerade so ja, als ja? Ein Satz, nur ganz schnell aber geht's.
5: Bin ne? gespannt. Ja? Ja, ein ein wir, schneller Satz. Wir, wir tun gerade so, als würde der FC Bayern kurz vorm Abstieg stehen. Ja, <lacht> das ist nicht der Fall. Das ist Nein. nicht der Fest Fall, Fall. Und die, spielen, die spielen Dienstag gegen Manchester City und ich sage auch 50-50. Und äh, ich freue mich auf das Spiel. Und äh, ja. ja, das will ich nicht sagen.
0: Das war ein längerer Satz mit ein paar Kommas drin, aber das passt schon. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder zurück bei uns im Stahlwerk. Doppelpass. Schauen auf den äh, BVB. auf ja, die. Personalien, die da jetzt so anstehen, Reus, Hummels, andere. Das nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück. Das ist Geschichte, fast Geschichte. Und äh, ich gebe rüber zu Jana. Denn Jana, wir waren bei den Bayern und die hatten gestern einen zwischen den Pfosten, der alles weggetaucht hat.
4: Und wir haben ja immer dieses Champions League Spiel gegen Manchester City im Hinterkopf. Und wir halten fest, solange die Null hinten schon mal steht, kann man zumindest aus Münchner Sicht nicht verlieren. Erstmal aber nochmal der Blick auf gestern und auf eine wirklich herausragende Parade von Jan Sommer in der 70. Minute. Die Freiburger da aus dem Nichts nochmal über die rechte Seite. Flanke von Höhler war Und dann gewinnt zunächst Pavard das Kopfballduell. Aber jetzt sehen wir hier die Flanke. Das Kopfballduell gewinnt er noch. Aber dann landet die Kugel bei Schollei und der zieht Volley ab. Der Ball ist sogar auch noch abgefälscht. Deswegen wirklich in der Zeitluge noch mal darauf achten, was für ein Reflex von Jan Sommer, dass er hier wirklich die Null hinten noch mal festhält. Der war nicht so einfach. Das war schon eine Glanzparade. Also Jan Sommer hält nicht nur die Null, sondern damit auch den Sieg der Münchner Fest 1 zu 0. Am Ende übrigens der erste 1 zu 0 Sieg vom FC Bayern in dieser Saison. Wir schauen einmal aufs weiße weste ranking wie das aktuell aussieht. Auf Rang 1 geteilt muss man sagen, beide nämlich mit zehnmal den Kasten zu Null gehalten. Kuhn Kastels und Marc Flecken, Gregor Kobel aus Dortmunder Sicht auf einem geteilten dritten und vierten Platz mit Frederic Reno und Robin Zentner auf Rang 5 mit sieben weißen Westen. Insgesamt wurde der Kasten elfmal clean gehalten im Monat März. Das sind 11-mal 50 Euro von schöner Wohnen, Polarweiß für unser Phrasenschwein. Das sind insgesamt 550 Euro. Vielen Dank dafür. Dafür kann man auch einmal applaudieren. Danke. Und damit aber einmal wieder den Kreis schließen und der Blick zurück auf Jan Sommer, der wäre auf dem sechsten Rang, deswegen hat das nicht ganz ins Ranking geschafft. Jetzt aber dann der Blick auf Dienstag auf dieses Champions League Spiel gegen Manchester City und vielleicht die Frage an Carlo: Wie bitter ist das denn jetzt, dass da nicht Manuel Neuer im Kasten stehen wird, sondern eben Jan Sommer? Er hat sich ja gestern zumindest schon mal warm gehalten für diese Partie.
2: Ich finde, dass das immer ein Nachteil ist, wenn Manuel Neuer nicht im Tor steht, weil mit seiner, ich spreche von Manuel Neuer in, in Form äh, und gesund und topfit, weil ich habe keiner erlebt in München, ich habe viele erlebt, aber Neuer ist der Beste von allen gewesen und ich wünsche ihm, dass er wieder gesund wird und Sommer äh, hat gestern zum ersten Mal eine überragende Parade gemacht. Und damit auch diesen Punkt äh, bzw. diesen Sieg gerettet. Äh, zuvor hat er auch Tore reingelassen, wie das erste in Gladbach zum Beispiel oder das Tor gegen Frankfurt, wo ich sage, das muss ein Bayern-Torwart halten. Äh, Mache ich mich vielleicht auch unbeliebt, aber Sommer ist die beste Option gewesen jetzt in der Situation, wo Neuer diesen überflüssigen und trotzdem bedauerlichen Unfall hatte. Und deswegen äh, kann ich nur sagen, äh, die Bayern haben es da richtig gemacht, den zu kriegen. Und trotzdem ist es immer ein Verlust, wenn Neuer nicht spielt
0: auf Jan eine Menge zukommen am Dienstag? Mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit auf die ganze Defensive logischerweise. Ähm ja,
3: Carlo hat es gesagt, das war die beste Option, die du kriegen konntest in dieser schwierigen Situation für den FC Bayern München. Aber ich denke, dass er seine Sache sehr, sehr gut macht. Er ist ein anderer Fußballspieler, also er interpretiert das Fußball oder Torwartspiel ein bisschen anders als Manuel Neuer, keine Frage. Aber die Bayern können froh sein, dass, dass sie so einen von internationaler Klasse eben hin
0: im Tor haben. Du hast äh, ja auch in der Sendung schon jetzt äh, über diese 50-50-Chance, die du siehst, äh, in Manchester City gesprochen. Mhm. Dass dieses Spiel aber eine große Bedeutung hat für die Bewertung oder diese Spiele, diese Duelle, für die äh, Saisonbewertung des FC Bayern, ist ja wohl auch klar. Das kann man auch deiner These bei T-Online nehmen. No. Äh, da ja. wird. Äh, die nächsten Antworten aufs Trainerbeben bei Bayern München werden wir bekommen. Der Druck liegt auf der Mannschaft, aber auch auf den Klubverantwortlichen. Die sind. Du hast das vorhin mal gesagt, glaube ich, all-in gegangen jetzt mit diesem Wechsel, ne? Klar, gibt es auch Gefahren. Das ist ja
3: logischerweise, weil ab ja, ich bezahle gleich drei Euro. Abgerechnet wird am Schluss, ob bei Bayern München das ist, ein, ja, Titel, ein, ein sein. Titel ist weg sind noch drin. Ich glaube, ganz entscheidend wird sein, und wir reden ja da auch von finanziellen äh, Dingen, die du bekommst als Verein, wenn du ins Halbfinale Finale einziehst in der Champions League. Ja. Das sind ja schon extrem hohe Summen auch, ähm, hängt das davon ab, wie sie da abschneiden. Und, äh, aber ich gehe immer von dem Positiven aus, ähm, nicht weil ich bei Bayern München gespielt habe, sondern weil ich immer für die deutschen Mannschaften bin international dass sie dieses schwierige Spiel äh, trotzdem meistern. Weil die wissen auf den Punkt eigentlich immer, wenn es darauf ankommt, was wir zu tun haben und was wir liefern müssen. Und ich bin mir sicher, dass sie, am Dienstag wird das Spiel nicht entschieden. Das wird in München entschieden. Ja. Äh, aber die werden
0: liefern. Ja. Das kostet jetzt drei Euro. Echt. Nee, ja, ja, die 3 Euro musst du jetzt schon noch einwerfen. Ja, und werden echt. Ja, also im Rücken. <lacht> ja, natürlich. <lacht> L4, L5. Wir kennen das alle. So, also die 3 Euro sind im Schweinchen. Und wir haben ja, liebe Jana, die Frage der Woche gestellt, die sich eben auch über das Duell Bayern-München gegen Man City drehte und bin gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer so den Bayern zutrauen.
4: Also ich habe gerade gut zugehört und müsste jetzt für Stefan also einmal noch auf Ja klicken, dann würde sich vielleicht das Abstimmungsergebnis noch mal etwas ändern, ob die Bayern eine Chance gegen Manchester City haben. Im Moment sagen nämlich nur 41% Prozent Ja, also die Mehrheit tendiert eher zu Nein mit 59%. Prozent. Die Argumente liegen auf der Hand, das ist eben vor allem dieser Chancenwucher, der da gestern gegen Freiburg stattgefunden hat. Immerhin aber stand ja hinten die Null. Ich glaube, die Bayern haben uns bislang so gut in der Champions League vertreten, das werden sie dann auch am Dienstag so fortführen gegen Manchester City. Also die Bilanz spricht dort für die Bayern. Das ist ja immerhin ein anderer Wettbewerb. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Bayern sind derzeit so ein bisschen eine Wundertüte. Das ist man gar nicht gewohnt aus München. Deswegen erstmal abwarten und schauen, was am Dienstag passiert. Knapper Sieg in Richtung der Münchner. Also geteilte Meinungen im Netz. Wir sind gespannt, was Sie zu Hause am Dopafon sagen.
10: Alleine die Tatsache, dass der FC Ball eine Chance gegen Manchester
0: City hat, zeigt doch, was das für ein toller Verein ist. Es ist der einzige Verein im europäischen Spitzenfußball, der auf eigenen Füßen steht und der sein Geld selbst verdient. Während Manchester City nur den Scheichfragen braucht, um dann Milliarden in den Verein zu pumpen, arbeiten sich die Bayern alle selbst und können dort noch mithalten.
2: In der Champions League ist jetzt Schluss. Erling Haaland wird alleine in Hin- und Rückspiel drei Tore schießen. Deshalb werden die Bayern ausscheiden. Ich bin der Meinung, dass der FC Bayern absolut den Kader hat, um auch gegen Man City zu bestehen und die auch zu besiegen. In dieser Form vom Samstag werden sie es nicht schaffen, aber am Dienstag ist es ein ganz anderes Spiel und Man City kann sich warm anziehen.
0: Ja. Am Dienstag ganz anderes Spiel, dafür werfe ich mal die 3 Euro rein für unseren Zuschauer, der sich da gemeldet hat. Also wir freuen uns auf das Champions League Duell, auf die zwei Spiele gegen Manchester City. Aber haben noch eine Szene aus dem Spiel gegen Freiburg, nämlich diese. Handspiel ohne Frage, aber es gab dafür keinen Elfer. Höhler hat den Ball mit der Hand gespielt in der nächsten Perspektive werden wir es noch ein bisschen besser sehen. Gnabry hat den Ball nicht aufs Tor gebracht. Schiedsrichter Daniel Siebert hat sich entschieden, kein Elfmeter zu geben, obwohl hier klar die Hand am Ball war. Da wollen wir noch mal nachfragen. In unserer Rubrik fragen wir mal den Schiri.
9: Da fragen wir doch mal den Schiri, wird präsentiert
3: von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Und wir begrüßen recht herzlich den Schiedsrichter der Partie, Freiburg gegen Bayern München. Der Mann, der sich da mit VAR-Unterstützung dafür entschieden hat, keinen Elfmeter zu geben. Hallo und herzlich willkommen, Daniel Siebert. Warum war das aus Ihrer Sicht kein strafbares Handspiel, also kein Elfer für die Bayern?
10: Ja, also bis jetzt dachte ich eigentlich, das ist eine Entscheidung, weiterspielen im Sinne des Fußballs. Für mich ist es einfach kein strafbares Handspielen, weil der Gesamtablauf und die Handbewegung speziell von Höhler, die passt einfach zu dem Gesamtablauf. Ich unterstelle dem Spieler Höhler einfach nicht, dass er den Ball am Boden bewusst mit der Hand spielen wollte. Und von daher war das für mich final keine strafbare Handspielauslegung.
0: Okay, also soweit die erste ähm, Äußerung von Daniel Sieber dazu. Ich nehme mal die Runde mit rein. Mario, was, was sagst du, weil du gerade Kopf geschüttelt hast?
6: Ne, wir haben ja die Woche im Pokal haben wir ja auch eine Situation gehabt mit Musiala. War für mich, also der wollte auch kein absichtliches Handspiel machen. Also der kriegt den Ball am Körper, geht an die Hand, dreht sich weg. Äh, das ist doch ein ganz klar, also wenn das kein Elfmeter ist, dann, dann müsst ihr aufhören zu pfeifen, weil, äh, oder gibt, äh, Handspiel ist Handspiel. Ist ganz einfach. Ob, ob Absicht oder nicht, das ist doch, der haut doch mit der Hand ganz klar auf den Ball drauf, was war der Musiala? Musiala springt hoch, dreht sich weg, weil wenn man Fußballer war, weiß man das, ich glaube, ihr Schiedsrichter macht ja auch eine Vorbereitung, da müsst ihr auch mal hochspringen, versucht es mal ohne Arme dann wisst ihr, dass es nicht geht. Also, ich kann doch nicht am Dienstag einen Elfmeter geben, wenn Sie einen Spieler, wenn der hochspringt, dreht sich weg, sieht den Ball gar nicht, der wird angeschossen, das gibt Elfmeter. Und in dieser Situation fällt ein Spieler hin und haut mit der Hand auf den Ball. Und da gibt man keinen Elfmeter. Dann, ihr braucht die Schiedsrichter brauchen Sie nicht zu wundern, wenn jedes Wochenende eine Diskussion über euch fällt. Also, so verstehe ich nicht. Kann ich nicht verstehen. Einmal. Um.
7: Jetzt
0: hören wir mal, um. um. mal ob es da einen Unterschied gibt äh, aus Sicht von Daniel Siebert,
10: diese zwei Szenen, die Mario da angesprochen hat. Ja, also ganz ehrlich, ich finde, da muss man schon deutlich differenzieren. Die Szene äh, im Pokal, die ist nicht vergleichbar mit meiner Situation. Ähm, beim Pokal war Busiana da, der sieht den Ball frontal kommen, will natürlich alles dafür tun, dass er den Schuss irgendwie blockt und die Hand spielt. Die, Hand, die Handposition in dem Fall war ja schon unnatürlich über der Schulterhöhe und dann wird er halt angeschossen und das ist einfach ein komplett strafbares Handspiel. Der Fall gestern bei mir ist total anders. Also, wie gesagt, ich unterstelle dem Spieler Höhler, keine Absicht. Der äh, hat den Ball sauber abgegrätscht, hat den Ball neben sich liegen und will dann einfach wieder aufstehen. Und unglücklicherweise liegt der Ball halt genau dort, wo er seine Hand auf dem Boden platzieren möchte. Und ich finde, die beiden Szenen kann man nicht miteinander vergleichen. Ich würde mal gerne wissen, was die Runde sagt. Ich bin natürlich offen...
5: Ja, ja.
1: Dann, dann ist der dann nehm...
10: Fußballer, trauen, weil
0: das... nehmen, wir mal, nehmen wir mal die Runde noch mit rein, Friedhelm, was, was sagst du?
1: Also ich finde die Aussage von Herrn Siebert schon mal ganz gut, in, Sache, in der Sache des Fußballs kein Elfmeter zu geben. Dann dürfte es aber in vielen Situationen keinen Elfmeter geben. Na? Man soll nicht von früher sprechen, aber früher ist wirklich nur gefiffen worden, wenn absichtliches Handspiel vorlag absichtliches Handspiel. Und heute wissen wir ja gar nicht mehr, wann die Schiedsrichter jetzt Handspiel pfeifen und wann sie nicht Handspiel pfeifen. Da wird ja jede Woche in dieser Runde diskutiert. Ja. Und das ist unsäglich, finde ich. Es müsste eine viel einfachere Handregel geben, dann hätte man diesen Elfmeter auch nicht geben müssen. Aber viele andere letztendlich zu, zu zugunsten des Fußballs auch nicht äh, auch nicht geben. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich das das Problem, mhm. dass ich äh, Elfmeter pfeife die kein Mensch mehr nachvollziehen kann. Und dann weiß man nicht, war das ein Elfmeter, war, war das kein Elfmeter. Das ist ganz ganz schwierig. Da hätte ich jetzt auch äh, äh, auf jeden Fall auf auf Handspiel, so wie es in den letzten Monaten gewesen ist von der Handregel, hätte ich auch klar auf Elfmeter entschieden. Stefan, du? Ja. Absolut,
3: absolut. Also, ich glaube, ich glaube, man darf nicht vergleichen das Handspiel Musiala. Weil das ja. war eine komplett andere... Äh, Aktion. Aber er dreht
6: sich ja weg, Stefan. Der springt hoch und ja, dreht sich ja weg, ja, muss ja Und dann wird er angeschossen. Ja, aber das heißt dann Hand, weil die Hand vom Körper weggeht. Aber die Hand wird... war doch auch vom Körper weg.
3: Nein, nein, aber nein. Also nein, oh. ich sage ja, das also, ist 11 Meter. Habe ich schon wieder also, falsch verstanden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, besser zuhören. Wir gehen auch
6: gleich wieder in die Werbung für <lacht> 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 Wir Es wird Zeit.
3: Aber ich versuche es nochmal. Das, was in Freiburg war, ist für mich ein Handspiel. Mhm. Also der äh, Schiedsrichter hat ja gerade gesagt, bewusst, natürlich machen sie es nicht bewusst und auch nicht mit Absicht, keine Frage. Mhm. Aber die Regel ist ja so, wenn die Hand zum Ball geht, und das war ja hier der Fall und der Kontakt ist da, muss Elfmeter gegeben werden, mein meinen
0: Aber ich würde gerne Daniel Siebert noch eine Sache fragen. Also wir haben ja jetzt mehrere Perspektiven von diesem Handspiel gesehen. In einigen sieht man es sehr deutlich, in anderen nicht so deutlich. Und ich finde, wenn wir die Szene nochmal zeigen, als sie draußen in der Review-Area sind, man zeigt Ihnen nur diese hier doch von sehr weit weg, wo man es meines Erachtens auch nicht so gut sieht. Äh, wären andere Zeitlupen, die wir jetzt gerade auch bei uns in der Sendung eingespielt haben, für, für
10: Ihre Entscheidungsfindung vielleicht hilfreich gewesen? Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Äh, mir hat die Szene gereicht, weil alle Details, die für mich bei der Bewertung relevant waren, die waren auch halt mit der Kameraeinstellung zu sehen. Und ähm, natürlich hätte man den das Vorgang insgesamt auch einen Nachnamen noch sich anschauen können. Aber ich hätte jetzt keine weiteren Details gesehen. Von daher war ich mit der Auswahl der Bilder für den Moment zufrieden. Und ich habe alles gebraucht, um ein finales Urteil zu finden.
0: Okay, also soweit äh, dazu. Ich glaube, da brauchen wir auch jetzt nicht mehr weiter diskutieren, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, ich finde immer Aber sehr Vielleicht
5: ist es einfach mal so, dass die Schiedsrichter auch ein Problem damit haben, weil die Handregel einfach nicht gut ist. Das ist ja das, ja, was,
0: ja, was Friedhelm immer meinte, dass man da eine Präzisierung einfach noch mal braucht.
5: Ich, ich würde auch, ich würde Herrn Siebert doch gerne mal fragen, ob er lieber und gerne eine klarere und eindeutigere Handregel hätte.
10: Ja, die Frage ist, was ist klar, was ist unklar? Also, ich glaube, wenn jetzt die Diskussion herbeigeführt wird, dass man sagt, das ist auch Handspiel, dann bin ich vielleicht auch so ein bisschen Opfer von zugegeben falschen Schiedsrichterentscheidungen Und wir dürfen jetzt in der Runde halt auch nicht den Fehler machen, klare Fehler, die wir als Schiedsrichter in der Vergangenheit gemacht haben, zum Anlass zu nehmen. Aber ja, Wenn da aber Handelfmeter entschieden worden ist, dann muss meine Szene in Freiburg auch Handspiel sein. So dürfen wir nicht rangehen. Also, wir können ja Fehler lieber in der Vergangenheit nicht machen oder als Grundlage nehmen, dafür hier auf mit Meter zu entscheiden. Und die Frage, was ist klar Hand, was ist nicht Hand, die Diskussion haben wir glaube ich, schon ein paar Mal geführt in der Öffentlichkeit. Und ähm, das kann keiner so richtig beantworten, ehrlicherweise. Also mehrere Szenarien wurden da schon durchgesprochen. Ähm, aber äh, was da jetzt sozusagen klar ist und was nicht, da sind wir alle, glaube ich, ehrlicherweise ein bisschen überfragt.
5: Aber wenn Spieler wie Pinguine mit den Händen auf dem Rücken rumlaufen im Strafraum, dann kann das sicherlich nicht im Sinne des Fußballs sein, weil sie nämlich Angst vor einem. Elf Meter haben, ja. weil sie möglicherweise angeschossen werden und es dann alle Elfmeter gibt. Das kann es ja nicht sein.
10: Da gebe ich Ihnen recht, genau. Also, wenn Spieler wirklich, aber mittlerweile ist es halt so, man kann es halt doch aus professioneller Verhaltensweise ansehen, ähm, ähm, dass die Spieler versuchen, halt kein Risiko einzugehen, versuchen sich dann halt die Hände hinter dem Rücken zu verschränken, um gar nicht irgendwie Gefahr zu laufen, um gar nicht halt irgendeine Handspieldiskussion entstehen zu lassen. Das ist dann sozusagen vorsorglich und ist präventiv. Aber natürlich ist das äh, von der Gesamthandlung nicht natürlich. Aber die Spieler versuchen halt, äh, jegliche Handspieldiskussionen äh, zu vermeiden. Ne? Und ähm, uns macht es in dem Fall leichter, weil wenn die Hände wirklich hinter dem Körper verschränkt sind und der Ball wird angeschossen, dann ist es natürlich klar kein Handspiel. Sobald die Handposition immer ein Stück weit weg vom Körper ist, haben wir schon die Diskussion und ähm, dann haben wir halt immer schon strittige Szenen, die uns das Leben schwer machen. Herr Siebert, ich würde Ihnen gerne noch
2: eine andere Frage stellen. Wann fangen eigentlich die Schiedsrichter endlich mal an, sich zu wehren, wenn die VAR-Entscheidung zu treffen ist? Ja. Gestern in Freiburg standen um sie sechs oder acht Spieler rum. Jeder hat ihnen die Welt erklärt und das ist in jedem Stadion. Das ist eine Unsitte, finde ich, die ist unerträglich inzwischen. Und wenn ich Ihren Kollegen Altekin in Berlin gehört habe, ihm ist sehr wohl bewusst, welche große Tragweite diese Entscheidungen haben. Das wissen wir ja alle. Dann würde ich bitte im Sinne des Fußballs und auch möglicherweise im Sinne der Entscheidungsfindung mal dafür plädieren, dass ihr endlich mal eure Autorität wahrt und euch nicht das ganze Gesäusel von den Spielern anhört, sondern die gelbe Karte oder sonst was zückt. Oder man baut irgendwann eine eigene Area noch ein, wo, ihr dann, wo kein Spieler rein darf. Aber ich finde, bis jetzt, wenn man dann Keller. abläuft, so kann es nicht sein. Also ich finde ich find das unerträglich inzwischen.
10: Äh, Finde ich sehr gut, dass es aus der Fußballöffentlichkeit äh, diese Meinung gibt. Ähm, sehen wir ehrlicherweise genauso. Es ist für einen Schiedsrichter wirklich unangenehm. Und äh, die Spieler wissen ja, dass, wenn der Ball, jeder hat im Stadion da gesehen, dass Höhler den Ball mit der Hand berührt hat und die Abläufe sind klar. Natürlich checkt der VAR jedes Handspiel im Strafraum und da bedarf es einfach nicht, dass die Spieler mich sozusagen bedrängen und äh, darauf plädieren, geh doch mal raus und schaust es mal an. Ein ähm, bisschen ärgere ich mich auch, dass ich da gestern vielleicht äh, nicht mit der gelben Karte äh, hantiert habe, um halt die Unsportlichkeit irgendwie vielleicht äh, aus der Welt zu schaffen. Aber ich denke, das ist so ein Ding, ähm, wie wir jetzt auch in der Hinrunde oder in der Rückrunde ähm, begonnen haben, mit Ball wegschießen oder sich vor dem Ball stellen. Da haben ja die Vereine informiert, dass die da jetzt eine strengere Linie vorgehen werden. Und ich denke, das wäre äh, so, so ein Ding, wo man die Vereine vorher mitnehmen muss, informieren muss, dass wir diese Bilder, die natürlich unschön sind, dass wir die in der Zukunft nicht mehr haben möchten. Und sollte so ein Fall in Zukunft wieder auftreten, dann werden wir also von jeder Mannschaft zum Beispiel einen Spieler mit einer gelben Karte verwarnen. Ähm, aber ich finde, man muss da die Vereine und die Spieler auch mit ins Boot nehmen und das auch ankündigen und sich mitten in der Mitte einer Saison damit anzufangen. Ja, das, das würde gut. ja Ruhe stiften. Und von daher wäre das vielleicht ein Themenwelt für die, äh, für die, für die neue Saison. So wie also wir es in der Rückrunde gemacht haben. Und da habe ich das Gefühl, dass es allseits anerkannt ist, dass wir gelbe Taten zeigen für Ball wegschießen, für bevor es Ball ist, Das ist in der Liga akzeptiert. Und genauso müssen wir bei den Szenen, die Carlo angesprochen angesprochen, auch noch mal.
0: Eine Frage habe ich noch, eine konkrete Nachfrage zu, diesem, zu dieser Situation. Wenn man also den Funk auf dem Ohr hat und gleichzeitig irgendwelche Spieler auf einen äh, einreden, ist es dann manchmal nicht auch schwierig, die Kommunikation mit dem äh, Keller wirklich zu verstehen?
10: Natürlich, das stört. Das stört die Konzentration, weil man natürlich komplett fokussiert ist auf das, was der... VR mir sagt und in erster Linie muss ich ja erstmal den VR berichten, was ich dort gestern gesehen habe ja, oder in anderen Fällen. Und wenn dann halt Spieler um mich herum stehen, gestern äh, sieht es unschön aus, es waren mehrere Spieler, aber im Endeffekt war die Szene noch unter Kontrolle. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie aggressiv bedrängt gefühlt. Ähm, aber natürlich stört es in der Kommunikation und äh, man wünscht sich, dass das nicht so wäre. Also auch wenn wir hier
0: dann äh, zur Entscheidungen, Elfmeter, Ja und Nein, unterschiedliche Haltungen diskutiert haben und unterschiedliche Meinungen hatten. Immer wieder lehrreich, auch äh, mit den Schiedsrichtern zu sprechen. Ich äh, finde das äh, aller Ehren wert, dass Sie sich jetzt in dem Fall die Zeit genommen haben für uns und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sagen Dankeschön an Daniel Siebert. Das war unsere Rubrik, da fragen wir doch mal den Schied.
3: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Und wir machen eine kurze Unterbrechung und danach geht es um den BVB, die Personalien, die da diskutiert werden, Reus, Hummels und andere, das werden wir auch streifen und ist diese Delle schon durchschritten und wird der BVB den Bayern noch richtig schwer machen können im restlichen Verlauf dieser Situation. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause und Sie können jetzt was gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen, wir sehen uns gleich wieder. In München der stahlberg doppelpass Oh, jetzt geht's aber langsam wirklich dahin. Der wursch der Mann am Keyboard, hat offensichtlich ganze Arbeit geleistet. Der Nikolaus weg, der Osterhase zur Hälfte. Ja, bin gespannt, wie das weitergeht. In der Sendung geht's weiter mit Jana.
4: Ja. Eine 360-Grad-Drehung von unserer Kamerafrau, die war noch beim Nikolaus. Ja. Jetzt aber, wir schauen auf den BVB und auf Yusufa Mukuku. Er war gestern nämlich der Matchwinner gegen Union Berlin. Eingewechselt worden und keine fünf Minuten später dann dieser Siegtreffer. Er war bei der Entstehung selbst auch nochmal dran beteiligt. Hier den Fuß dazwischen auf Marco Reus, dann dieser... Pass von Seguin, das hätte auch ein Dortmunder Spieler nicht besser machen können. Und mukupu marschiert einfach durch, durch den Strafraum an Renault vorbei und schießt ins leere Tor. Lässt sich entsprechend danach ordentlich abfeiern, hält damit den Sieg vom BVB und den BVB im Meisterschaftsrennen. Also wirklich ein ganz, ganz wichtiger 2 zu 1 Siegtreffer vom Youngster und äh, er durfte gestern auch einen Rekord feiern und zwar sein 50. Bundesligaspiel und das als jüngster Spieler der Fußball-Bundesliga. Also da macht das doch gleich doppelt Spaß und lässt sich ja auch vom Trainer hier nochmal mächtig drücken. Auch Edin Terzic gestern mit einem Jubiläum. Auch er hatte gestern sein 50. Bundesligaspiel als Trainer in der Fußball-Bundesliga. Also die beiden an der Stelle mit einer Gemeinsamkeit. Edin Terzic, auch seine Finger im Spiel, aber bei diesem Sieg. Er hat nämlich mutige Entscheidungen getroffen vor der Partie. Unter anderem hat er den Kapitän Marco Reus nach dieser Nichtleistung im Pokal auf die Bank gesetzt. So, und zu Marco Reus gibt es auch von heute Morgen noch frische Informationen von den Kollegen von der BILD, aber auch nachzulesen bei uns auf sport1.de. Der soll jetzt also sich einig sein mit dem Verein über eine Vertragsverlängerung für ein weiteres Jahr bei Schwarz-Gelb. Das Ganze soll dann auch in der nächsten Woche offiziell werden. Deshalb jetzt an Mario vielleicht mal gleich zwei Fragen in Sachen hey. Marco Reus. Ja, ja. ja, ja. Von, mir, von, mir kommt, von mir kommen gleich zwei Fragen. Frage Nummer eins wäre, richtige Entscheidung von Edin Terzic, ihn gestern auf die Bank zu setzen. Das ist das Sportliche. Und jetzt natürlich aufgrund der Aktualität richtige Entscheidung, aus Sicht der Verantwortlichen, ihm ein weiteres Jahr in Schwarz-Gelb zu beschäftigen.
6: Also, zu Recht auf der Bank gesessen gestern. Ich meine, äh Zwei äh, große Spiele, zweimal Vollkatastrophe als Kapitän. Äh, in München Vollkatastrophe gespielt, ausgewechselt. Äh, in Leipzig DFB-Pokal 5,5, Note 5,5. Äh, das ist nur nicht mal mir passiert in wichtigen Spielen. <lacht> äh, und ja, ich habe es ja, ja die Woche in meinem, Post, in meinem Podcast ja gesagt, er soll ganz schnell den Einjahresvertrag unterschreiben, weil... Oder er geht nach Saudi-Arabien. Aber ich glaube, da ist es mit der Sprache ein bisschen schwierig. Du bist nicht so happy mit ihm, ja?
0: Also das merkt man so. Nein, also, ich find, lese
6: ich zwischen den Zeilen. Ich finde einfach, für das, was Marco Reus an Klasse, an Fußballer hat, hat er aus seiner Karriere zu wenig gemacht. Er ist ein überragender... Er ist ein überragender Fußballer gewesen. Die Zeit ist nun mal vorbei. Ich habe es gesagt, solange Reus und Hummels bei Borussia Dortmund spielen, werden die keinen Titel mehr gewinnen. Die Zeit von beiden ist vorbei. Das ist meine Meinung, nur meine Meinung. Nochmal, überragende Qualität als Fußballer. Aber ich glaube, wir haben vorhin ein bisschen darüber diskutiert. Auf seiner Vita wird dann nach seiner Karriere stehen zweimal DFB-Pokalsieger. Und das ist für seine Klasse zu wenig.
0: Ja, da habe ich aber mal eine Frage, würdest du sagen, Stefan, ist es ist richtig, vom BVB ihm noch mal einen Einjahresvertrag anzubieten? Das ist, glaube ich, der Stand jetzt, muss er sich noch überlegen, aber das macht zu äh, verringerten Bezügen. Ist das richtig oder müsste man da jetzt vielleicht einen Schnitt machen? Also ich muss zur ersten Frage noch mal ganz kurz zurückkommen. Ähm,
3: Terzic hat das ja begründet mit, ich möchte Tempo in meinem Spiel haben. So, und jetzt hat es Reus getroffen. Allerdings durch die Einwechslung dann von Mukuku und Reus wurde das Spiel entschieden. Das darf man jetzt auch mal nicht vergessen in der ganzen Geschichte. Ich finde es richtig, dass er einen neuen Einjahresvertrag bekommt. Nicht zwei oder zwei plus Optionen oder wie auch immer, sondern ein Jahresvertrag. Ich finde es okay, weil er doch auch ein Stück weit, auch wenn er nicht die Erfolge hat, die man eigentlich hätte erwarten können von seiner Qualität, ist er doch das Gesicht mit vom BVB. Und ich finde ja. es richtig, dass er den Einjahresvertrag bekommen hat. Aber auch, auch das Gesicht,
2: Orte. Stefan, genau dieser Problematik, die Borussia Dortmund verfolgt. Immer dieses Thema Mentalität. Wir haben es ja in München da nach dem Fehler des Torhüters, nach dem 0 zu 1 erlebt. Dann war wieder leider Gottes alles weg. Und für, genau für diese Einstellung steht Reus als Sinnbild, finde ich. Und ich bin voll auf Seite Marius, der DFB, äh der DFB sei schon, der BVB, hätte klipp und klar ein Zeichen setzen müssen und sagen, mit Marco Reus hat es keinen Sinn mehr. Ich meine,
0: wenn er noch ein Jahr macht, die Entscheidung steht noch aus, muss er dann akzeptieren, dass er häufiger von der Bank kommt? Ist das möglich mit so
1: einem Ex-Kapitän, dann vielleicht mit, einem, mit so einem
0: verdienten Spieler? Also
1: ich bin da oder stehe da mehr auf der Seite von, von Stefan. Ich finde, dass Marco das auch verdient hat. Das ist ein wirklich, und da gebe ich Mario wieder recht, ein, ein, ein richtig guter Spieler. hätte vielleicht ein bisschen mehr aus sich herausholen können. Aber er ist natürlich auch immer wieder von ganz, ganz schweren Verletzungen betroffen worden. Das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass er das ein oder andere, den Weltmeistertitel, das war 2014, da war er richtig gut, ist er nicht mit nach Brasilien gekommen. Vielleicht wäre er sogar mit Weltmeister geworden. Das darf man ja nicht vergessen. Und äh, er ist eine Identifikationsfigur und äh, von Borussia Dortmund und er hat dort auch äh, sehr viel geleistet und deswegen finde ich es richtig, dass man ihm einen leistungsbezogenen Vertrag für ein Jahr gibt. Edin managt das bisher herausragend. Er ist ja jetzt schon, er war zu Recht auf der Bank jetzt in dem Spiel, weil er eben andere äh, Dinge in diesem Spiel sehen wollte. Mhm. Und äh, von daher finde ich das absolut okay. Und er wird das auch akzeptieren. Er weiß das auch, dass er nicht mehr in jedem Spiel äh, im Grunde eingesetzt wird. Aber er ist immer noch in der Lage, in entscheidenden Momenten, wenn es vielleicht nicht gerade gegen Bayern München geht. Das betrifft aber äh, die komplette Mannschaft von Borussia Dortmund, oder dass sie da immer. Bitte. Oder Chelsea? Ja, oder Chelsea. Da haben sie jetzt einmal gegengespielt. Also nochmal, ich finde es absolut okay, ja. Alfred.
5: Also ich denke, dass wir alle uns einig sind, dass der Marco Reus ein herausragender Fußballer ist. Da gibt es keine zwei Fragen. Ich glaube, der Fehler war, dass man ihn zum Kapitän gemacht hat. Das scheint ihn auch sehr zu belasten. Die Interviews, die man nach dem Spiel sieht, die wirken so gehemmt. Er ist ja keiner, der eine Mannschaft mitreißen kann. Er ist keiner, der Verantwortung übernimmt, sondern er ist einer, der seine Stärken ausspielen kann. Also, ich würde auch sagen, Vertrag verlängern, aber den Kapitän würde ich einem anderen geben. Aber die Dortmunder haben ja grundsätzlich gerade ein Problem mit ihren Führungsspielern, weil keine da sind. Bellingham hat mit sich selbst zu tun, Hummels äh, ist irgendwie kurz vorm Ende und äh, Marco Reus ist kein Kapitän. Und ihm diese Binde umzuhängen, war, glaube ich, ein Riesenfehler. Ist das, eine,
7: ist das eine Bürde, eine Belastung für ihn? Oder wie siehst du das so Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass er stolz ist, diese Binde zu tragen, ja, weil Marco Reus ist mittlerweile ja auch schon eine Legende geworden bei Borussia Dortmund und ist Borussia Dortmund. Und Borussia Dortmund behandelt seine Spieler auch wirklich dementsprechend und gibt ihnen auch die, die, die Plattform. Auch jetzt finde ich es richtig, äh, wie ich äh, also da bin ich bei, bei Friedhelm, dass, dass sie ihm nochmal einen ein jahres geben, denn sie wissen natürlich auch um die, um die Funktion dieses Kapitäns. Er muss ja auch noch viele junge Spieler anleiten und mhm. du kannst diese junge Mannschaft, glaube ich, noch nicht komplett alleine lassen. Auf der anderen Seite hat Alfred natürlich recht, wo sind denn diese Führungsspieler bei Borussia Dortmund? Das hat Watzke ja zuletzt
0: hat unter der Woche auch Reus öffentlich gesagt. Spiele Und es anleihen. gibt natürlich
7: auch externe Gründe, warum äh, Reus nicht Deutscher Meister geworden ist, weil Bayern München in den letzten zehn Jahren eben Deutscher Meister geworden ist. Und das kann man, glaube ich, nicht nur an Marco Reus dann äh, festmachen. Ich, ich freue mich schon auf die
2: Debatten im nächsten Jahr, wie oft darüber diskutiert wird, wie der verdiente Führungsspieler, du sprichst sogar von Legende, die ist mir heutzutage schnell demontiert wird, wenn er nicht spielen darf. Da freue ich mich schon. Es wird dem, FD, dem BVB nicht gut tun.
0: Aber trotzdem, ich habe gerade das ja erwähnt, äh, Aki Watzke hat gesagt, ja, Führungsspieler wollen viele sein, aber das zeigt sich auf dem Feld. Haben Sie da doch zu wenig? Also sind wir wieder irgendwo bei der Mentalitätsdebatte oder ist das Quark?
3: F Führungsspieler interpretiere ich ja so die zeigen sich immer in den entscheidenden Spielen, nicht am dritten Spieltag, gegen wen auch immer, sondern in, der, in den entscheidenden Spielen und in der entscheidenden Phase. Da müssen sie da sein. Das habe ich bei BVB nicht gesehen, weder gegen Chelsea, hast du recht, auch nicht im Pokal gegen RB, auch nicht. Aber, und das muss man auch sagen, haben sie sehr wohl noch die Möglichkeit, die Meisterschaft zu gewinnen. Also. Wir malen jetzt hier alles so ein bisschen schlimm und schwarz und, und mit Reus und nächstes Jahr. Ich glaube schon, er hat den Vertrag unterschrieben, auch mit der Erklärung vom Trainerteam und von der sportlichen Führung, dass er wahrscheinlich nicht mehr auf die Spielzeit kommt, wie es in der Vergangenheit immer der Fall war, mhm. wenn er gesund war. Ähm, und er sich damit einverstanden fühlt. Also was, da spricht doch überhaupt nichts dagegen, wenn ich so eine Qualität habe. Ich sage es nochmal, gestern in dem Spiel ist eingewechselt worden und hat mit dem Unterschied ausgemacht, dass sie weiterhin an Bayern München dranbleiben. Also ich finde es absolut richtig, dass er diesen Vertrag bekommen hat. Kapitän können wir darüber diskutieren. Mhm. Sehe ich auch ein bisschen anders. Das musst du
0: schon anders ausfüllen. Aber wer soll es denn sonst sein beim BVB? Ja, aber wir, Zum Beispiel ein Jude Bellingham, der natürlich noch wahnsinnig jung ist. Und Friedhelm, den
1: Eindruck hat man vielleicht momentan doch auch ein bisschen mit sich selbst zu tun hat. Muss ja, man ihm aber vielleicht auch zugestehen. Das wollte ich gerade sagen, das muss man ihm ja zugestehen. Der hat jetzt anderthalb Jahre im Grunde auf einem ganz, ganz hohen Niveau gespielt. Und der Junge ist, wie alt ist er? 19 noch, 19, noch 19, Jahre. Ja. 19 Jahre. Der wirkt ja eigentlich, auch wenn man ihn auf dem Bild sieht, viel reifer, viel älter. Und äh, der übernimmt schon verantwortung. Und dass der natürlich dann auch mal in eine Phase kommt, wo er ein bisschen, äh, wo, er, wo er nicht ganz so gut spielt, wo er vielleicht auch das eine oder andere Mal hätte herausgenommen werden müssen um vielleicht da auch ein bisschen mit seinen Kräftenhaus zu halten. Ja, da, das hätte ich mir bei solch einem Spieler wirklich gewünscht. Aber dass der seinen Weg gehen wird und mhm. in die Weltspitze kommen wird, ich glaube, das ist unbestritten. Didi Hamann hat ja. äh, unlängst sehr Oder. kritisch... Was?
5: Gestern. Ja, unbestritten ist das, glaube ich nicht. Wir ja, aber haben Sancho Welt. ja auch erlebt und, und ja. andere dieser, dieser Spieler. Ja, aber, aber ganz kurz aber lassen wir ja, den Satz besser. von Didi ja.
0: Hamann noch kurz vorlesen. Was er nicht hat, ist Disziplin, sagt er über Jude Bellingham. Wenn du den als Mitspieler hast, kriegst du ein Problem. Wenn er nach vorne nichts macht und nach hinten nichts macht, was macht er dann? Geht da jemand mit?
2: Klar, Klar hat er völlig recht. recht. Nee. Da hat er völlig recht, die haben Dass Bellingham ein überragendes Talent ist, und ich glaube auch, dass der seinen Weg gehen wird, weil der hat auch irgendwo schon diese, diesen von diesen extremen Ehrgeiz. Ich sehe den fast irgendwie immer mit Kimmich so. Das hat er schon, aber er nimmt sich natürlich auch Sachen raus, die nicht gehen. Und einen 19-Jährigen, wie der Diddy ja behauptet, nichts sagen zu dürfen, weil er dann beleidigt ist, was Sache ist, dann wird natürlich die Entwicklung schwierig. Also, ich gehe da ich mein, voll ich, mit Harman. Ich,
1: ich, ich meine, ich schätze die wirklich. Ich habe zu Didi auch ein gutes Verhältnis, aber woher weiß er das? Dass er, äh, was er nicht hat, ist Disziplin. Er muss nur die Fußballspiele anschauen. Na, er hat aber schon in den Spielen, in vielen Spielen, äh, ist er vorne weggegangen, hat äh, Borussia Dortmund zu vielen Siegen auch verholfen. Und äh, äh, das, was er jetzt hat, er hat jetzt eine Phase, wo er wirklich ja. nicht gut ist. Und nochmal, das muss man dem einfach zugestehen. Na, vielleicht will er manchmal zu viel, da gebe ich euch recht, das kann durchaus sein. Ja, aber ich glaube äh, trotzdem, dass er auch in den nächsten Spielen hm. für Borussia Dortmund wiederum gute Spiele machen wird. Und wir dürfen nicht vergessen, was Stefan gerade sagte, die können noch Deutscher Meister werden. Also das ist nicht ausgeschlossen. Also sie sind zwei Punkte nur hinter, äh, hinter Bayern München, haben noch vier Heimspiele. Aber das in der Macht. Entschuldigung
6: Friedhelm, aber das entscheidet nicht Dortmund, das entscheidet Bayern, ob die Deutscher Meister werden oder nicht. Also da kann es da davon nein, da ausgehen. Die Bayern
1: entscheiden ganz alleine <lacht> auf der so, Deutsche Meister. So wie Bayern im Moment in der bundesliga spielt, ist es durchaus möglich, dass die noch ein oder zwei Spiele verlieren.
6: Das ist möglich. Aber so wie Borussia Dortmund die letzten zwei Spiele in München und in Leipzig gespielt hat, ist es auch möglich, dass sie auch noch zwei, drei Spiele verlieren.
1: Ja, aber gegen diese Mannschaften Das ist Borussia vieles möglich. Ja, ja, aber, aber,
6: aber die haben sich auch gegen die kleineren Mannschaften die auch schon ein bisschen schwer getan. Gestern haben sie ja Glück gehabt, dass der, der Rückpass ja von der war ja nicht von Reus die Vorlage, sondern war ja von einem, von einem ja. Äh, Unioner Spieler. Und wenn der Tor da ein bisschen mehr nicht. mitspielt und aggressiver rauskommt, kriegt er den Ball vor Mokuko. Aber also das man, muss man ja auch sagen. Es war ja schon glücklich, dass er gestern noch das 2-1 gemacht hat. Lass uns hat. trotzdem noch muss ganz ja kurz bei
0: Jude Bellingham bleiben, weil eine Aussage von Emre Can finde ich noch sehr interessant, die er. Ja, gemacht hat, die werden wir jetzt einblenden und dann werde ich sie Ihnen auch genau sagen. Da geht es eigentlich darum, dass seine Körpersprache manchmal zu negativ ist auch seinen Mitspielern gegenüber. Er sagt dann nämlich genau, der Emre Can auf dem Platz hier vor 70.000, 80 80.000 Zuschauern gibt es Dinge, die darfst du nicht tun. Du brauchst eine gute Körpersprache, wenn ein Teamkollege einen Fehler macht. Ja, macht er das zu oft, <lacht> dass er abwinkt oder negativ ist, sozusagen? Über, über seine Körpersprache was
3: Er ist gerade in einer nicht einfachen Phase. So, der Junge ist 19. Ja. Das muss der lernen. Und er ja. wird jeden Tag reden. Ob
7: Aber das hat nicht Kersic irgendwer ist. gesagt, das hat
1: sein Teamkollege gesagt. Ja, aber ja. das ist doch gut so. Ja, wenn, das erfahrene muss er halt Spieler, wenn erfahrene Spieler ihm das sagen, ja. dafür sind die erfahrenen Spieler doch ja. da.
7: Ich kann auf die Fehler hinzuweisen, die er als junger Spieler macht. Absolut. Entweder der Spieler, also sein Mitspieler oder auch der Trainer. Ja. Das ist die Verantwortung auch dann innerhalb der Mannschaft du zu lösen musst es und ich finde annehmen. die, die Entwicklung von Bellingham in den letzten also. Wochen wirklich auch bedenklich genau deswegen. Ich habe ihn jetzt in Leipzig auch live gesehen, als er gekommen ist. Dann hat er sich eine gelbe Karte eingefangen, die musst du dir nicht einfangen, weil er gegen den Schiedsrichter gemeckert hat und auch natürlich gegen seine Mitspieler da und das registrieren also. seine Mitspieler auch und er hat in der Hinrunde hervorragend gespielt. Er hatte dann auch Werte, sowohl in der Defensivphase als auch in der Offensivphase, man darf allerdings nicht vergessen, wie friedheim sagt, der ist 19, der hat eine WM gespielt auf genau. allerhöchstem Niveau und dass der irgendwann mal dann auch körperlich in ein Loch fällt, ist völlig logisch und dann muss man ihn ein bisschen schützen davor. Was mich ein bisschen irritiert,
3: Carlo, du saßt hier vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, da hast du gesagt, bei Dortmund, da war die Diskussion, gibt es überhaupt einen Spieler, der bei Bayern München spielen könnte, da hast du geantwortet, voller Überzeugung, ja. nur Bellingham. Bin ich nach wie vor
2: der Meinung. Ja, und der wird auch, der wird auch, wir reden doch jetzt von der aktuellen Phase. Ja, Hamann hat sich doch auf die aktuelle Phase bezogen. Wie er auch richtig das ist auch fragt. die aktuelle Phase. Äh, ja. ja, genau. Und momentan ist es halt nicht gut. Und der ist wirklich permanent auch gegen die Schiedsrichter am Meckern. ich denke mir, wie viel Gelbe Karten hat er denn jetzt schon? Weil ich den gerne sehe und ich hoffe, dass die Bundesliga den noch lange genießen so, und darf. Und wie
0: kann das gehen, dass die den halten? Nur wenn sie Deutscher Meister werden oder reicht die Champions League Qualifikation? Was habt ihr für ein Gefühl? Was hast du für ein Gefühl? Gar er ist weg? Ich, ich meine es ja,
5: nicht. Das, wie bei Haaland letztes Jahr. Ja, so sehe ich das auch. Also da ja. wird immer geredet und die Doppner sagen, ja, wir haben noch Hoffnung, aber da laufen doch hinter den, hinter den Kulissen längst die Verhandlungen, äh, wer ihn bekommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt. Ja. Also,
7: also ich könnte mir dagegen? vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt, dass sie den Vertrag vielleicht verlängern zu verbesserten Bezügen, aber dann eine äh, Ausstiegsklausel. Das haben wir bei Haaland genauso Genau, gesagt. genau. Also ich glaube, dass er geht. Ja? Ja. Ich auch. Ich glaube, der ja. ist weg. Ich glaube, dass er bleibt. Ich, ich glaube auch, dass er bleibt. Ha glaube, bleibt, bleibt
0: noch. Okay, also interessant. Unterschiedliche Meinungen. Wir sind gleich wieder zurück, sprechen dann über den Abstiegskampf heute. Ja, maßgebliche Duelle, die da stattfinden. Sehr, sehr interessant. Äh, Hertha kann auf den letzten Tabellenplatz rutschen, Stuttgart-Schalke Punkte machen. Also das ist sehr, sehr spannend. Und äh, mit diesen Spielen des Sonntags beschäftigt sich jetzt Anna Dollack. Die Quoten dazu bei Neobet. Bis gleich. Vielen Dank, Anna. Jana ist bei uns in der Runde angekommen. Jetzt gesagt, wir sprechen noch ein bisschen über den Abstiegskampf heute. 17.30 Bochum VfB und dann zum Abschluss des Spieltags. 19.30 Hoffenheim gegen Schalke 04. Das wird sehr, sehr spannend. Aber bleiben wir mal bei einem der Abstiegskandidaten, der gestern gespielt hat, Stefan. Die Hertha. Ähm, dieses Tor. Darüber gab es ja auch Diskussionen. Ähm, wir schauen es uns vielleicht gemeinsam mal an. War das regelgerecht, war das nicht regelgerecht? Es gab hinterher auf jeden Fall Ärger. Was ist deine Meinung?
3: Nein, korrektes Tor.
0: Also ich ja? sehe da überhaupt keinen Foul
3: äh, in keinster Weise. Steht vor dem Torwart. Der Torwart kommt, hat nicht das richtige Timing, kommt auch nicht mehr hin. Von daher absolut korrektes Tor. Die Aufregung war ja nur in dieser Szene, dass Aitikin eben nicht sofort entschieden hat auf Tor. Ähm, darüber ging ja die Diskussion denn nach dem Spiel erst richtig los. Aber das also korrekt, gecheckt
0: das wurde Faulspiel ja, nein. Abseits genau. ja, nein. Ähm, also gibt es jemanden, der meint, äh, Handspiel war auch noch ein, ein Thema. Gibt jemand, Aber der was meint, bei dass der das ja nicht, ich bei der Diskussion gar
7: nicht verstehe, der Ball ist im Tor. Das heißt, er braucht gar nicht darauf zu entscheiden, ob Tor ist. Der Ball ist ja im Tor. Ja, aber normalerweise zeigst du dann in die Mitte oder, oder, oder doch, irgendwas in die Art zeigen. Hat er nicht auf die Mitte ja, das gezeigt. Das
0: Problem. Hm? Das ja. das Problem. Darüber, ist darüber hat ja. sich ja. Sandro Schwarz ja.
7: ziemlich echauffiert.
0: Das wollen wir uns auch noch mal anhören.
11: Ich finde, das Tor kannst du geben. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber ich finde, er hat die Spielsituation nicht gesehen. Da kann mir einer erzählen, was er will. Er hat die Spielsituation nicht gesehen. Der Ball liegt im Netz. Er zeigt doch nicht mal auf den Punkt, dass das Tor gefallen ist. Sondern der Ball liegt... Leipziger Spieler logischerweise jubeln und gefühlt, keine Ahnung, 15 Sekunden weiß keiner Bescheid, was ist. Und ich finde, das ist, das ist vielmehr, ähm, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass er diese Spielsituation nicht gesehen hat. Und deswegen fand ich, dass er dort in dieser Aktion nicht überzeugend ähm, dort äh, gehandelt hat. Und, und ich sage nicht richtig oder falsch, sondern in dieser Aktion. Und das war das, wo ich mich... Ähm, auch dann zu emotional, keine Frage, zu emotional dann auch äh, im Verlauf des Spiels darüber aufgeregt habe. Aber diese Spielsituation kann er hinterher erklären, aber niemals, niemals in diesem Moment hat er das so interpretiert, auf keinen Fall.
0: Ich weiß nur nicht so richtig, wo er da hin will. Ja? Also was, was hätte ihm jetzt geholfen, wenn Aitekin sofort äh, auf, 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 den, auf den Anschlusspunkt gezeigt hätte? Also, Stefan, Fragen bitte. Stefan,
3: kannst du Jana fragen? Bitte?
7: <lacht>
4: Soll ich zu sagen? Ja, bitte. Ich glaube, wenn du gut spielst und die Spiele verlierst, dann hast du halt echt ein Problem, weil die Spiele, die du schlecht spielst, gewinnst du erst recht nicht. Und an dem Punkt ist die Hertha. Und ich glaube, darüber regt er sich am Ende des Tages auf, weil schlecht gespielt Ja, dann hat das ist es
0: aber neben dem den er da aufmacht, oder? Ja, klar.
4: Ja, das ist halt Emotion. Das ist halt der Fußball. Und wir hatten ja heute ah. Morgen noch, wir haben uns Komm selbst mal, das hast Du
0: Kleingeld dabei.
4: Äh, <lacht> Stefan hat ja auch schon <lacht> <ausgefüllt>. <lacht>
0: So ist der Fußball, ja, aber ich, ich hab noch was,
4: über. Ja, danke Stefan. Und Flo, wir haben ja selbst das Themenpapier heute Morgen noch Übrigens einmal gelesen nicht, und haben über die historisch schwache Bilanz der Hertha gesprochen. Sie haben in dieser Saison noch weniger Punkte als letzte Saison. Da, haben Sie da sind Sie in die Relegation gespielt. gekommen, ja. Zum gleichen Zeitpunkt hatten Sie da vier Zähler mehr auf dem Konto. Also das sieht einfach nicht gut aus für der Hertha.
0: Wie seht ihr es denn unten? Wie siehst du es denn, Friedheim? Du bist ja ein Spezialist für diese ja, Tabellenregionen die, die,
1: gewesen. Die Hertha äh, hat in der Tat äh, gestern gut gespielt. Aber, aber das wenn, hilft du ja dann, wenn du dann nicht gewinnst, dann äh, äh, hilft dir das natürlich wirklich nicht. Den einzigen Vorteil, den ich sehe, sie spielen noch gegen drei unmittelbare Konkurrenten. Das könnte, aber die anderen spielen ja dann auch noch gegen Hertha. Also das ist, das ist eine schwierige Aufgabe, eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Ich finde, das Nächste ist
3: Woche das große Duell, Schalke ja. gegen Hertha. Ja, ja,
1: ja. ja. ja.
0: Also, wir werden es hier nicht lösen freuen uns einfach über, als neutrale Beobachter, mehr oder weniger neutral. Natürlich, jeder hat ja irgendwo sein Fußballherz, ja, zum Beispiel bei S04, über einen wahnsinnig spannenden Abstiegskampf. Und jetzt freue ich mich, dass du hoffentlich viele Spenden mitgebracht hast, Jana.
4: Ja, gucken wir uns sogar ein Osterkärtchen haben wir oh. bekommen. Ganz nett, ja. Und äh, auch viele, viele Spenden. Wir sagen vielen Dank an Benjamin und Wolfgang Forsten, Hartmut und Renate Sens von für die SVE Gommern 100 Jahre Jubiläum haben die zu feiern. Der Daniel vom FC... Poppenlauer, der Kellerstammtisch aus wildberg efringen Lutze und Bianca aus Bremen, die Homener, die Fanfreunde Köln, München, Gladbach, Niederlützingen, die Sandy aus Fachingen, der Wagner, die Ute, die Heidi, die Küppel and Friends, Kalle, Schiedsrichterfamilie Hornung, der erste FC Hau daneben, Team Delicious, Sonja und der Tennisclub Lalling. Stefan, was glaubst du, wie viel Spenden zusammengekommen sind?
3: Ähm, 450
0: Euro.
4: 520. 520 Euro, vielen Dank.
0: Ist das eigentlich der Trainer vom FC Hau daneben? Nee, oder? Du bist. Wo
6: bist du? <lacht> nee, das ist, äh,
4: der, der, der Club trifft immer, ne? Ja,
6: genau. Glaube ich. Selbstverständlich, sag mal. Ja, ich kenne dich
4: doch, Mario. Ja. So, und dann haben wir noch einen Hinweis. Heute, 14 Uhr. Es läuft schon quasi nebenan. Darts wird gespielt. Darts Grand Prix macht halt in München die European Tour, unter anderem auch mit deutscher Beteiligung. Gabriel Clemens wird da heute noch ans Board treten. Wir sehen es hier schon. Im Hintergrund laufen, bleiben Sie also am besten direkt dran. 14 Uhr heißt da Game On.
0: Dankeschön, Jana. Danke an alle für die rege Beteiligung heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön an unser Publikum. Nächsten Sonntag wieder ein Doppelpass. Wieder ein Stahlwerk-Doppelpass. Holger Bartstuber ist einer unserer Gäste. Jetzt, wie gesagt, noch einen schönen Sonntag mit Sport1. Und bis ganz bald. Tschüss und auf Wiedersehen. Und wer will, Prosit. Hast du noch ein Bier, Mario? Ahns gut. gut Ciao. Nein, 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 da ist welches drin. Es ist, es ist, es ist richtiges Bier. Danke.